0: Hola, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza. Mi nombre es Armando y como mencionamos hace unos días en el episodio del de Star Wars Podcast Day, les presentamos aquí nuestro primer episodio Omnibus. Este episodio es una colección de nuestros comentarios de la temporada pasada de The Bad Patch. Los invito a que escuchen nuestra previa de The Bad Patch temporada 3, donde discutimos de manera resumida todo lo que ha pasado hasta el momento junto con nuestras predicciones y teorías. Y una nota importante de producción, este podcast, Rebeldes de la Fuerza, empezó poco después del comienzo de esa temporada, así que no llegamos a hablar de todos los episodios de la temporada 2. Los episodios en esta colección son parte de la primera temporada del podcast. Comenzamos con el episodio número 3, en el cual hablamos de La Conspiración Clon y Verdad y Consecuencias
1: vamos, Bad Batch parece,
2: las cosas están poniendo un poquito más, más calientes según han pasado los episodios, tenemos algunos episodios que, que han sido como, como relleno, ¿verdad? dentro de la historia, algunas historias ahí, ¿verdad? que no necesariamente en, en batalla, etcétera, pero ya ahora estamos entrando en un poquito más de sustancia dentro de la, de la historia, ¿verdad? y dentro de lo que es el imperio que ya se ha, se ha formado el capítulo de los siete la conspiración clon eh, y no es, no es clon el que está aquí, pero nada, vamos a hablar de eso y de las impresiones del capítulo. ¿Qué les pareció?
0: Yo te voy a decir que yo, yo, tú no me acostumbro mucho a que los episodios vayan a seguir como estos dos. Yo creo que esto fue como el, la sorpresa de mitad de, de temporada. Pero si es como cuando tuvimos el episodio 3, el episodio 3 con, con Crosshair, estuvo súper en cuanto a historia. Después tuvimos ese espacio así entre episodios 4, 5 y 6. Fue el episodio de la semana pasada con Gunji que se puso un poco más interesante, pero yo creo que aprovechemos esto, o sea, los dos episodios fueron excelentes, de los mejores episodios creo que para mí los mejores episodios que ha dado esta serie, pero yo no me voy a hacer de la ilusión que los próximos episodios van a ser así, yo creo que vamos a tener un par de episodios más como los que tuvimos y a lo mejor eventualmente llegando al final o a, o a mitad de camino si al final pues veremos episodios así con de, de, el arco principal
3: Porque
2: Esta es la mitad de la historia
0: Ajá. Son 16 episodios y estamos exactamente a la 16.
2: mitad Ok, 16 episodios Entonces ahí vemos Si recordamos en el, al final de la temporada Primera Fue pues la destrucción de Básicamente de, de camino Para verdad eh, sacar ese, Esa factoría de, de clonar De crear soldados para el imperio Ahora, ¿verdad?
0: Creo que se dice fábrica en
2: español Ah, pues perfecto, para la fábrica de los clones <risa> Es verdad, cierto
1: Estamos aquí en Spanglish <risa> Clon, clon, ¿qué te pareció el, el episodio? Pues mira, nítido Nítido, nítido, por fin Dos excelentes episodios Ya El season 2, la temporada 2 Me tenía medio molesto Porque iba lento, pero se, se acaba De arreglar, de geniales No solo buena animación Pero también con, con implicaciones Mayores en, en la historia Expandiendo el universo De la historia de la galaxia Mucha política envuelta En, en los episodios Hasta me identifiqué me sentí aludido y todo.
0: Yo te puedo decir okay. que, que ese primer episodio mm. en cuanto a política y asuntos modernos, ahí fue donde yo más notas escribí cuando estaba haciendo mi, mis anotaciones personales para el episodio. Ese, el primer episodio yo estaba haciendo, yo creo que pausa cada dos o tres minutos. para A veces ni siquiera para anotar, simplemente para absorber todo lo que estaba pasando. Porque es que fueron tantos y tantos temas que ellos tocaron de política y, y eventualmente esperemos hablar de ellos un poco más. No los voy a decir todos ahora, pero es como que... O sea, tú tienes un, un show de niños, entre comillas, y estamos hablando de planes de pensión para retirados, o sea, es como que, what?
2: Sí, sí, está hablando, bueno, pero espérate, estos soldados, estos dos clones que tienen aceleración, crecimiento acelerado, pues ya los retiran y entonces ¿qué hacen con ellos? Los decomisan.
1: No, hay que crearle un VA, como aquí el, el compañero militar puede hablar de eso. Sí, pero lo, lo tiene que llamar
0: el, el CA, el Clone Affairs, o sea, un departamento sí. de Clone Affairs con un hospitalillo allí en, en Mos Eisley, eh, que sea de mala muerte, porque no le van a dar algo nice en, eh, algo bueno en Coruscant, va a ser allá en, en Moss Espa, Mos Eisley.
2: Pero está bien interesante, porque vemos que traen otra vez a, a la senadora Chuchi, que desde de Pantora. Y, re, y recordamos que en Clone Wars ella era joven, empezando una, una senadora joven, aquí la vemos un poco más madura, y entonces está tratando de ella representar a los clones, porque ellos no tienen no tienen representación en el Senado. Eso suena como familiar, ¿verdad? Suena,
1: suena demasiado familiar, eh. todo puertorriqueño sí, sí. escuche.
0: Sí, pero, pero, pero fíjate, eh, en cuanto a, a temas del episodio, quiero ir un poco más atrás, porque nos fuimos bien adelante ya con la senadora Chuchi. Desde el principio de este episodio, fue súper pesado. Porque si nos vemos desde un aspecto político, un aspecto existencial de, de los imperios, inclusive de los imperios modernos, está lo que se llaman los whistleblowers, o sea, los denunciantes, que son la, las personas que son testigos de algo y, y después terminan sentados en una comisión, en, en un congreso, en un senado, hablando sobre lo que vieron y lo que observaron. ¿Qué tenemos aquí? El episodio empieza con dos personas, dos whistleblowers, bueno, un whistleblower que es Kate, que estuvo en el ataque a camino diciéndole a Sleep el City 0409, mira, hay que hablarlo, o sea, hay que decirlo. Y es como que yo empecé a ver eso y decía, en la vida real, por ejemplo, le, le pueden hacer la vida imposible a, a un denunciante en el universo Star Wars, a lo mejor los matan. Y, y pobres clones, ¿verdad? Los dos terminaron bien muertos de salida, o sea, dentro de los primeros cinco minutos. Eso fue el, el, lo primero que observé. Estamos hablando de los whistleblowers, de los denunciantes, de las personas que ven algo y, y dicen, no, esto estuvo mal y hay, hay que hablar de esto. O sea, ellos dicen, hay que decirlo, hay que, hay que llevarlo a las autoridades pertinentes.
2: Bueno, pero yo no me explico cómo dentro de cuando estaban destruyendo a Camino, él mencionó que algunos clones eh, los sacaron de servicio, otros han muerto, pero era cómo han podido ocultar que el Imperio fue el que destruyó el Camino.
0: Cuando tú eres el Imperio, tú controlas la información. Y lo que pasó en, en Camino, ahora que estamos hablando ¿verdad? De, de temas políticos, fue un, un genocidio. Al final del episodio eh, lo mencionan, que todos los, cam, los caminoanos, en su mayoría murieron. Fue un genocidio del imperio hacia los caminoanos. Y el imperio tapó de genocidio y crearon una historia falsa de que había una tormenta que destruyó a Camino. Y pues, como eres el victorioso, controlas la propaganda, controlas el mensaje. Y ahí es que entonces, en la vida real entran lo, los denunciantes, los whistleblowers, porque es que hace falta eso. Y, y en este caso, los clones. Y es interesante que sea un clon el que quiere ser
1: ese whistleblower. Sí, no, alguien tiene que, que alzar la voz, alguien tiene que o sea, abrirse y contar la historia. Y, y es interesante que son los mismos colores, como tú dices, Armando, porque eh, eh, ellos intrínsecamente en su mente lo que sabían era seguir las órdenes. Tengo que seguir órdenes, tengo que seguir órdenes y pero hay un despertar poco a poco en algunos de ellos y, y de ahí sale ese ánimo de, de hablar de contar la historia, porque él, él, la conciencia le está diciendo, mira, lo que hicimos no estaba bien, destruimos nuestra propia casa. Y, y esa, esa conversación que ellos empiezan es, es, es genial. Algo que me da curiosidad, porque están hablando de, de la ley para crear un
2: otro army después de los clones, que es lo que están tratando de aprobar dentro de esa discusión.
0: El nombre oficial es la Ley de Reclutamiento de Defensa, que busca crear un ejército conscripto de ciudadanos que juran lealtad al imperio en nombre oficial. ¿Está
1: ¿Hablando de los Stormtroopers entonces? Los Stormtroopers, correcto. No, sí, sí, sí
0: solo, solo es Stormtrooper porque la, al, al final del segundo episodio, digo, no quiero, no quiero todavía hablar de la final del segundo episodio, pero la palabra que usan es Stormtroopers imperiales como el resultado de la ley de reclutamiento de defensa.
2: Bueno, pero pienso, no, es mejor, no, es más, no era más fácil. Seguir utilizando clones que pueden controlarlo con un chip inhibidor versus tener que estar ciudadanos que tienen pensamiento independiente.
0: Pues fíjate, eso es lo que yo estaba pensando. Y lo que ocurre, en mi opinión, una de lo que se nota, ¿verdad? Porque mencionamos a la senadora Chuchi, ¿verdad? La senadora Chuchi están discutiendo en el senado, no solamente ella, o sea, están los otros senadores y el clan bancario, porque. Interesante, y lo quiero poner aquí como, como la gotita de pensamiento en relación a lo que estás mencionando, Potín. La persona que está hablando, una de las personas que está hablando sobre esta ley, es el representante del clan bancario. El tema que a mí me viene entonces a la mente para atar por qué haría sentido entonces traer un ejército conscripto es lo que creo que en Estados Unidos el presidente Eisenhower una vez dijo: el complejo industrial militar, el Military Industrial Complex. Esto es dinero, o sea, inclusive cuando están hablando de los fondos que eran para camino, la corrupción que había era un desvío de dinero y a la largo plazo vamos a suponer, ¿verdad? que tú estás, tienes esta fábrica y estás construyendo clones, entonces, si recuerdan los clones pues salen de beber, tienen un crecimiento más rápido, pero entonces tienes que cuidarlo, después tienes que entrenarlo el costo a largo plazo de esos clones la inversión es un poco más Iniciales más larga, o sea, un militar tú primero que lo obligas a participar porque son conscriptos y segundo, lo entrenas una semana y ya y se muere y ya porque la senadora Pamlo, por ejemplo, ella dice mira, hay temas más importantes de la galaxia que, que la creación de una milicia eso, eso cuesta, pero el clan bancario sigue empujando eso y es porque van a hacer dinero de eso, y eso por eso es que yo creo que los clones, los clones la, la, la economía de camino era la única que entonces recibía el dinero mientras que el, si el imperio opera la opción es completamente controlando la operación De entrenamiento de los soldados No tienes que pagar a Camino, no tienes que pagar a nadie Son soldados que te juran lealtad 100% a ti
1: Si les quiero pagar miseria, les pago miseria Pero ir van a morir por mí Sí, yo, yo estoy ahí, creo que como el mismo Organa Dijo en el episodio, de, de, sigue el dinero Por ahí va la cosa Y creo que Lamassu el, el que era el, el jefe de, de Camino Él estaba confiado en que El imperio siempre iba a usar sus clones Y, y eso le, le daba un monopolio A él sobre la milicia al tú eliminar y hacerle el ejército enlistando, pues ya rompe ese monopolio y lo, y lo y te lo trae al imperio como tal. O sea, ahora el imperio es el que fabrica su, su propio negocio. No, no, Estoy, tiene que pagarle, no tiene que pagarle a los, a los de camino.
0: Y segundo, también, y esto se deja ver en la conversación que tenía uno de los senadores también al principio del episodio, cuando estaban discutiendo esa ley, se había creado un cierto nivel de xenofobia hacia los clones. O sea, ellos no estaban viendo a los clones como personas. Literalmente, la senadora dice, vamos a crear un nuevo ejército con personas peleando por personas. A ella decir personas peleando por personas le quitó la humanidad a los clones. O sea, tú estás diciendo que no son personas. T Totalmente. Ya hay... Exacto, y esas fueron las palabras al verbatim de lo que dijo ella. Los ven como como objetos para desmantelarse, y no solo 20 objetos que desmantelarse, objetos que ya llegaron a su vida útil, porque porque envejecen muy rápido. Tienes una persona normal, entre comillas, el clon te puede dar de servicio 5 años, y una persona normal le puede dar 30, 40 años, si empieza, ¿verdad?, desde de, de adolescente, suponiendo.
2: ¿No hubiese sido una opción, tal vez, traer los androides otra vez? No es que, no es, en... es,
0: es que, es que ahí, ahí se rompe otra vez también el, el argumento. Personas peleando por personas. No son personas tampoco. O sea, ellos quieren que el control de la galaxia sea por personas como yo, porque así lo humanizas, pero a la misma vez obtienes más control. Y número dos, o sea, tampoco podemos olvidar que lo, lo, los androides eran el enemigo.
1: Eh. Oye, no, no, so, no solo, no solo lo, human, lo humaniza, también lo hace sentir representado. Porque al, al yo ver, qué sé yo, mi vecino en el army, digo, oh, ese, ese es de los míos. Es más fácil apoyar un ejército cuando es, es tu gente a un solo hobot o un cron, que lo hicieron a montón por chavos. Eh, creo que es, es la cuestión de representación y, y por ende, la, la humanización. En este caso, pues de la, las especies de la galaxia, porque me imagino que... Oh, Esa es una buena pregunta. ¿Todos los, los Stormtroopers eran eh, humanoides o, o habían de otra especie? La mayoría eran humanoides, o sea,
0: por lo menos tenían el... el o sea, yo no creo que un, un Twi'lek le cupiera el, el, el casco encima. <risa> Recordemos también en la, la, la era que sale Star Wars originalmente, creo que no había mucho espacio para hacer Stormtroopers, que no fueran humanos, entre comillas. Yo creo que dentro de todo, también es pasando la página dentro de la era y de la historia. O sea, tienes, por ejemplo... Y hacen mención de eso porque creo que fue Bail Organa el que menciona entonces... El acta de poderes de emergencia, que fue lo que lo trajo a poder a, al canciller Palpatine y lo convirtió en emperador es... Los clones son representativos de, de la república. Y parte del, del mensajeo es, vamos a eliminar todo lo que recuerde a la república. Y pues los clones son un producto de la república.
2: Bueno, vemos, vemos una importante que es la organa, que, que regresa en este capítulo también. Algo que yo no estoy muy, muy convencido es... El, el dominio, el poder, la maldad de Rampart, ¿qué se llama? Como que, no sé, no, no me parece que refleje esa, esa, esa imagen de maldad o, o, o de dominio como Tarkin eh, u, u otros personajes.
0: Lo que pasa es que Rampart es el tonto útil, o sea, Rampart lo mencionan, Rampart está ahí porque Tarkin lo, lo puso. Ellos sabían que eso era lo que en inglés dirían un full error. Tú no vas a poner a alguien importante a hacer un trabajo así de sucio pusieron a, a Rampart a hacer eso. Rampart destruyó Camino y ahora está jugando a político que le está quedando súper mal en todo momento. Pero de por sí, o sea, Rampart tiene su maldad porque ¿qué es lo que ocurre al principio del episodio? Hay un asesino suelto. Y un asesino que es que de hecho me quito el sombrero ante ellos porque en inglés dirían que un Red Herring le hacen a uno pensar a ah, ese es Crosser Porque tiene a un sniper matando gente. Total, no, no fue Crosser pero fue él el que envió a, a ese asesino a, a tratar de matar a clones que iban a, a delatar al imperio y también a matar a la senadora, inclusive.
2: Bueno, y entonces, eh, dentro de ese capítulo, de las cosas que ocurrieron, pero vemos que traen otra vez a, a Rex. Eso fue una sorpresa para mí. Fue, fue bien interesante verlo otra vez regresar. Y, y no tanto sí.
1: regresar, porque él está, él está en la historia, ¿verdad? Pero... Ah. Eh, fue fue chévere, pero yo me lo... Según se fue dando la, la, la trama poco a poco en el primer episodio, yo esperaba que si iba a ser la conexión. Yo, yo, yo como que me lo, me lo esperaba, porque a través de él era como único podía introducir a, a, al Bad Batch. Tú sabes, al Club 99. Bueno, ¿algo más que quieran añadir en este capítulo importante? Quiero también eh, hablar
0: en cuanto a las preocupaciones de la senadora que apareció en One es la senadora Tinra Pamlow, porque ella es la que menciona que hay necesidades más importantes para luego entonces que entra la senadora Chuchi y habla de, de las necesidades de cuidar de los imperios. Y ahí es otra de las notas que yo tenía sobre la, la política o mensajes políticos, y es el tema del cuidado de las personas que pelearon para el imperio. Yo sé que pues estamos hablando de clones, pero en la vida real eso es un tema también que se da mucho, de eh, cómo le pagas el servicio a su país a los que están envejeciendo. Y a través de la historia esto ha sido algo notable y yo sé que estábamos que sí, vacilando con el VA y todo, pero aún inclusive en la historia de los Estados Unidos han ha habido o hubo eh, manifestaciones de, de gente y veteranos que eh, clamando por derechos porque cuando envejecen los tiran a la calle. Y, y yo, Estados Unidos no es el único país que, por ejemplo, eh, una vez terminan el servicio puede ver veteranos de la guerra que simplemente están desaparados por el sistema. Eso es lo primero. Y segundo, yo encuentro interesante que la senadora Chuchi no solamente estaba buscando resolver el, el problema de cómo pagarle por sus servicios, y digo pagarle en el sentido de pues porque se lo ganaron por lo que dieron, que va entonces a hablar con ellos. O sea, ella va directamente a los constituyentes, va a, a la barra donde están los clones y les dice, mira, yo quiero escuchar qué es lo que tú necesitas. Y así es que se gana la confianza de ellos. Así es que entonces... Slip decide hablarle y es porque ella se baja al nivel de, de las personas, en vez de estar flotando en su, en su escritorio intergaláctico en el Senado, ella baja al pueblo los escucha y así es que toma ese consejo. También otro detalle que tenía que anotado de ese primer episodio estábamos hablando de las comunicaciones y es que una de las frases que aquí noté que uno de los personajes dijo, creo que fue Rampan es que hay una historia de amenazas que surgen de los insurgentes y son más que rumores. Mi prioridad es mantener a la galaxia a salvo. Están usando el miedo, el miedo a los rebeldes para incrementar los fondos de defensa, para incrementar la necesidad de, de esta ley y de gastar en, en la milicia. O sea, ellos están creando un mensaje y es propaganda pura,
1: 100%. Sí, sí, definitivamente esa parte fue interesante. Ahora que, que tú lo mencionas, es cierto, porque... Eh... Sí, prácticamente propaganda. Le, 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 le están metiendo el miedo de, mira, si necesitamos eh, este nuevo ejército porque eh, hay rebeldes por todo eso especialmente. Y es cómico porque dice, eh, especialmente en, en la área del, de la mitad hacia el exterior de la galaxia, porque eh, el, la capital muchas veces no siente lo que está pasando, el gesto de la galaxia. Cor Coruscant parece ser a veces hasta enajenados del gesto de, de lo que sucede en, en, en la galaxia. Y, y solamente esas historias que les traen y cómo se las venden, es como esos ciudadanos de la capital eh, pues reaccionan, o sobre reaccionan en algunos casos también.
0: Y a mí también me gusta que la la manera en que en que Chuchi convence a, a Sleep a que hable eh, es diciendo mira es importante que los que murieron los que murieron merecen justicia esto no sí. es por, esto no es para traer a, a, al imperio y destruirlo esto es cuestión de justicia y qué pasa después que ella le dice eso lo matan pero eh, <ríe> por lo menos apareció Rex
1: después de spoiler esa, por si acaso, ¿verdad? Ya, sí. ya estábamos tarde para decir spoiler
0: alert. Sí, sí, eh, pero por lo menos cuando, cuando se dijo la palabra justicia, apareció Rex para ser el justiciero que salvó el mensaje y trajo al, al, al lote malo.
1: Ahora que, eh, bueno, no sé si eh, fue en el primero o el segundo cuando atrapan al trancotirador. Al, al
2: en el primero, sí.
1: En el primero, ok. Y algo interesante es que él, él logró bojar eh, su, su identificación y, y eh, luego Tech eh, dice que no sabía que eso se podía hacer. Y, no para, que si...
0: Tech, y para que Tech diga que no sabía algo, está, está fuerte.
1: Sí, y no sé si eso traiga jamificaciones en el futuro de los clones, o sabes que ellos logren bojar para que entonces, aunque con esa cara, todos siendo iguales, no, no les ayuda mucho, pero, pero tal vez les da la oportunidad de, de, de escapar del imperio, ¿no? Al no ser identificados por un número. No sé, especulando, me, me pareció interesante ese asunto de, de la identificación y que Tec no lo sabía.
0: Eh, tampoco le hicieron escupir la píldora de suicidio. Esa es mi última conexión política, la, la píldora de suicidio. Y es un episodio no, no tengo conexiones políticas, porque el primero era pesado, pesado, política.
1: Bueno, el, el, el segundo, si, si entramos de lleno, también fue una lección para Omega en política. Ella... No sabía lo que era el Senado y tuvo el día, la llevaron a la escuelita. Participó de, ¿cómo se dice? Trae a tu hija al trabajo.
0: Lo que yo encontré bien bonito fue la cara de ella cuando estaba entrando a volando a Coruzán. Ya tenía esa cara de curiosidad y felicidad. Fue como que adorable ese momento.
1: Oye, hablando de Omega, otro momento que me pareció, no sé si. Si se le escapó o cómo fue, pero Ome eh, Rampart, cuando Omega va con Chuchi, él no la ve, y, y, pero él, él sabía que Omega se había escapado de camino, ¿no?
2: Bueno, aquí estamos saltando ya a episodio 8, ¿no? Al próximo.
1: Sí, sí, ya nos metimos, brincamos. Pues yo no sé. Si la sí, llegó porque, porque yo creo que en Season 1, cuando Hanford este, contrata a Crosshair y todo eso, él, él, él sabía de la existencia de Omega, pero ahí en ese momento cuando él está con Chuchi, como que viene el, el líder del Senado, el, el de los cuernos azules, se me olvida el nombre, entonces como que más pichó pues y... Le pichea y, y no ve a, a Omega y entonces lo sigue. Pero para mí que, que él como que tenía que saber de ella, pero tal vez estoy mal. Me pareció que, que pudo haber sido que se delatara el, que lo, lo, el Club 99 estaban por ahí, el Bad Batch.
2: Bueno, ahí empezando en, epi en el episodio 8, eh, entonces que Rex va y recluta al, al grupo del Bad Batch y entonces para poder buscar la información de, de lo que pasó en camino, bueno, que actually Bad Batch estuvo allí, presente. Tuvieron que sobrevivir, ese fue el último capítulo del Season 1, que ellos pasaron por eso. Fake eh, news, fake
0: news del de, de Diario del Imperio.
2: Exacto. <risa> <risa> pues entonces, pues ahí entró en toda la trama, Tachuchi, Bad, Bad Batch, Rex. Eh, y entonces, pues, vamos a hablar de la misión que tuvieron, que tuvo el Bad Batch dentro de este episodio.
0: La Misión Imposible, tenés que poner la música de, de Misión ah, Imposible. También. Pero eso tiene Tan... de, de,
2: derecho reservado. Una parecida, sí, sí. o sea,
0: Yo creo que Disney no ha comprado eso todavía, pero algún día lo comprarán también. No, es que, que era La Misión Imposible. Bueno, porque... y, y de hecho, creo que fue al principio de, del episodio que ellos dicen, porque no sé, creo si fue Chuchi o Rex que está hablando con ellos de que necesita que el testigo está muerto. Ellos dicen si sí, nosotros estábamos allí. Y él dice pero es que tú no puedes ir a testificar ahí. O sea, o te matan o, o te delatan. Y bueno, es buscar la evidencia que, que yo pensaba que iba a ser algo sencillo, pero o sea, esa misión estuvo,
1: estuvo buena. Sí, estuvo, estuvo buena, sí. En sacar... Oye, es interesante porque en, en Rogue One también es lo mismo. Tú sabes, buscar un disco con información. Sí, pero las gráficas de este disco estaban mucho mejor que las gráficas de Rogue One de, de la Estrella de la Muerte con los polígonos.
0: Esto, esto fue un, sí, un drama oh, que... alta definición.
1: <risa> que tomó todo el, el Senado, el, eh, cu cubrió todo el, el la Cámara del Senado ahí.
0: Y déjame decirte que sí. antes que se me olvide que los, los body bags donde ponen a sus muertos en Corusán tecnología chévere, así con la, la ventanita automática que le baja y le, les pone la cara cuando ellos estaban viendo el cuerpo de, del asesino. Ahí me quedé como que, uff, mira eso, moderno, tecnológico.
1: Yo creo que ya podemos hablar la la parte más significativa del episodio... Y es la aparición de, de Palpatine. Por fin vemos el emperador en Bad Batch. Qué maestro para tergiversar las cosas.
0: En inglés le dirían el gaslighting. ¿Tú crees que la ¿Cómo? realidad es esta? Pero no, esa no es la realidad. Cómo
1: ese, ese hombre cogió una verdad y la cambió a su, a, a su conveniencia es increíble. Por eso definitivamente es el emperador. Utilizó el, el, el que los clones siguieran órdenes Y volvemos a lo mismo Desde esa mentalidad del clon de, de Yo sigo órdenes, yo sigo órdenes, yo sigo órdenes Pues mira, le costó Porque lo usaron en su propia contra Sí que, que es interesante el, Crearon
0: el chip inhibidor Con el propósito de, de seguir Instrucciones y al final Por seguir instrucciones es que llevó entonces a la, a la caída de los clones O sea, y, y la, la, esa escena Es tal vez de los mejores que ha tenido La, la serie, porque tienes el holograma Tienes la alarma, tienes como que el silencio, el suspenso y la música.
1: No, y él, él, él sube y rompe Pelo lo logramos, así viene subiendo y aparece Pálpata ahí, en, o sea, en el mismo centro.
0: Y es ahí que entonces verdaderamente es el final de los clones. Ahí está, la ley está escrita y hecha.
1: Exacto. Siendo el final de los clones en, en papel, ahí, ahí filmamos ya, vamos a crear los Stormtroopers. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar al Bad Batch? ¿Tú sabes? Lo que nos queda es tirarlo a todos los clones a, a, a ser rebelde.
0: Pues no sé, está eso. O, oh, y aquí estoy yo teorizando, porque sabemos que ya, por ejemplo, para la época de, de Rebels, no quedan tantos clones. Y es que quedan dos otros. O sea, habrá un exterminio de los clones, habrá un purge de los clones que están todavía ahí. De, o sea, de los que quedan. De los que quedan, se revelarán. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Porque en Rebels vimos cuánto tres cuatro clones
1: pescando eh, alegremente exacto
0: y es toda la corrupción y acuerda? Y otra de las cosas que se mencionaron en ese episodio en otras palabras y una frase que cady conoce muy bien nadie es indispensable inclusive los clones yo creo que rex va a seguir reclutando clones de sertores él va a seguir haciendo su mini ejército de sertores para mí que van a terminar mal porque la próxima vez que vemos a rex después está con dos nada más pero él va a seguir, él va a dar la batalla
1: va a dar la Sí, batalla. sí, me da vida De que esto va a ser crónica de una muerte Anunciada Sí, o sea, sí, es, o sea es vamos... un, un, un squad del suicidio cualquiera Porque es que, o
0: sea, la senadora del camino O la ex senadora de camino, cuando ellos hablan con ella Demuestra un, un cierto nivel de apatía O sea, que ya no le importa, pues, por lo que pasó Pasó y yo estoy bien Y eso es lo que va a pasar en el imperio general O sea, la, van a haber desastres, van a haber Muertes, y la gente va a Tener esta, este sentimiento de apatía aun cuando sean los mismos compatriotas de ellos los que sean masacrado. ¿y cuántos otros senadores están envueltos en esta corrupción? ¿cuántos otros senadores están aprovechando que está este debate sobre los clones, sobre el ejército? porque cuando Chuchi empezó a hablar y no tenía la evidencia rápido salieron pares y la querían destruir la quiero remover, la quiero censurar y a eso tenía apoyo si no hubiese llegado Bail Ghana con, con lo que trajeron los clones la historia de Chuchi se hubiese acabado ahí también Sí, sí. Soy, aquí hay corrupción y, y yo creo que más de dos o tres senadores que están ahí envueltos y, y se dan fácil con el emperador.
1: Bueno, definitivamente fue un episodio de, buenísimo. Yo entiendo que por fin en, en Bad Batch hemos adelantado la historia. Le hemos añadido sí. algo sustancial porque los primeros no, no fueron tan buenos.
0: Y, no, y me rompió el corazón el final del episodio. Me rompió el corazón en siete pedazos porque yo me quedé igual que Omega. ¿Cómo? ¿Echo que tú vas a hacer qué? ¿Pero por qué? Uf, ¿Pero por qué? ¿Por qué no, es... le, dijeron, ¿por qué no le dijeron eso a Omega? ¿Por qué no me lo dijeron a mí? O sea, ¿por qué? Sí.
1: Eh, tal vez sacando a Echo del, del grupo permite que Crosshair vuelva porque no sabemos dónde queda Crosshair ahora mismo. Tal vez hay, ¿Dónde está ¿dónde, una... está? ¿Dónde está Crosshair? ¿Dónde? Sí. Tal vez hay pregunta? un arco. A, ahí comienza un arco de, de reivindicar a Crosshair y unirlo con la familia. Yo estoy viendo los títulos de los próximos episodios,
0: a ver si hay alguno que parezca algo que diga Crosshair pero. No,
1: no, no creo nada. que eso lo, 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 lo bueno, tendrán tipo secretos sí, y de sorpresa. El número 11 se llama
0: Metamorfosis.
1: Bien específico, bien. Puede ser tanta cosa
3: es como metamorfosis el
0: cambio. The Nos vamos entonces a, al primer tema, que vamos a continuar la discusión de el Bad Batch, o la remesa mala, como lo llaman algunos, creo que en España principalmente. Tenemos dos episodios por qué hablar. Fueron dos semanas que conectaron los episodios bastante bien, así que hace sentido que los discutamos los dos juntos. Son un, un arco de historia bien conectado.
1: Para todo efecto práctico es, es la misma historia, es
0: parte 1 y parte 2 como quien dice. Y antes de empezar a hablar de los episodios, esto lo hicimos, creo que fue en el primero primero, que era el momento de trivia, donde yo les hacía una pregunta de cómo se dice uno de los términos en inglés, oficialmente, a base de la traducción del episodio en español. Así que la primera pregunta, ¿alguno de los tres vio el episodio en español o lo vieron en inglés?
3: ¿English? Eh, en, en, en inglés, en inglés, sí, sí. En, en inglés con tus títulos, en inglés también.
0: Eh, en inglés. Exacto. Eh, tengo, tengo que
1: ponerme a verlo en español, definitivamente. Pues
0: yo lo vi en los dos, vi en inglés y lo vi en español. Así que la pregunta de hoy es, ¿cómo se dice el nombre del, de la nave de ellos? Eh, en inglés es el Marauder, ¿cómo es en español? Y pues pueden, hacer. ya que no lo vieron, son adivinanzas, así que tienen su mejor adivinanza,
1: empezando con Jotín.
2: Déjame para, para lo último. Estoy pensando.
1: Yo me rindo, ni idea, sinceramente. Maraude en español me la pusiste difícil. Que Clon se rinde. Cadi, vas a
0: tratar de hacer una adivinanza, ¿Para hacer sí, esto a divertido,
3: ya que Clon se fue aburrido y no quiere hacer ninguna adivinanza. Maraude, no, no es la, la madriguera o algo así, la como madriguera, madriguera. Okay. <ríe> No sé. Tengo, tengo, tengo. Ok, vale. Vamos. El chango. <risa> el chango. Es parecido,
2: a <risa> decirte que va en la línea con lo que dijo Cadi. de la madriguera.
1: Bien de izquierda, del left Sí, sí. <risa> bueno. Estoy aquí
2: todavía mirándote, porque
0: es que no nada más que, que preguntarme de dónde salió
2: el chango. Aunque podría decir el murciélago, porque parece como un murciélago. Digo, yo no sé si en otros países de habla hispana. De murciélago, ¿verdad? Como
0: y tampoco sabe lo
3: pongo... que es un chango, brother.
0: <risa> <risa> Pero para, para beneficio de las personas que nos escuchan, que hablan español fuera de Puerto Rico, que son más que la gente que los escucha en Puerto Rico, que es un chango.
2: Un chango no esos no aves o pájaros que están ahí eh, que comen ratas. No sé, no sé. Pero este Clon, quiero... por favor, este, la, incluyelo,
3: por favor, Clon. La, 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 palabra me vino, la palabra me vino solamente porque se escuchaba. ¿Alguna
0: vez has visto un chango, Potín? Porque ella La <risa> el ve
3: que más abunda en Puerto Rico después de los. Ah, averiguado. espérate, eso, sí, sí, sí,
2: pero. Bueno. El, el Clon, por favor, instruyeme, que tú eres un hombre conocido. Bueno,
1: pues, pues el chango es el, el equivalente al Mozambique, o, o sea, el, el nombre real es Mozambique o, o Chango. Pero hago la salvedad de que en México chango usualmente se refiere a un mono. So, en distintos países tiene distintos distinto significados. Pero en Puerto Rico, en nuestra idiosincrasia, pues es un, un ave negra, de ojo amarillo es, y que come de todo, tú sabes. Si, es un símbolo de que si, si hay mucho chango cerca de ti, tu área, ya tu hábitat no está tan bonito.
0: Pero fíjate, nunca he visto... Un chango con una rata, porque la diferencia también es un poquito muy grande, potín. Pero, anyway,
3: para continuar esto, y no de no los he visto con comida. empanadilla, tú sabes, y canto de chido pero un crédito con una rata.
1: Sí, con la jata, me, con la jata, me, un, no una, un, un pedazo de
3: pizza, un pedazo de pizza, una orilla de pizza, algo así, pero no, una me rata.
2: reafirmo, me reafirmo, okay. el
3: pero chango. El chango, ok. No, me voy
2: con el chango.
0: Pues bueno, los miraba raro porque es que se fueron bien, bien lejos de lo que es el marauder. En español, en Latinoamérica y España, las dos, porque cambié entre los dos para ver la diferencia y es el saqueador Ah, es que tú estabas en España hace poco y tu español se mejoró ¿No en el de español de Latinoamérica también. <risa> pero anyway, el saqueador Así los que dos son ya, iguales los saqueador. dos,
3: Latinoamérica y España son el saqueador saqueador, sí los dos, ok wow. bueno, pero vamos a episodio 9, la travesía bueno, pero el chango también son saqueadores
1: eh, cierto, <risa> cierto muy bien
3: ¿Eh? Gracias Cady,
2: gracias Voy a escribir la Disney, también el nombre por favor el claro. Escúchame.
0: Bueno, pues vamos, vamos a hablar de, vamos, de la
2: travesía finalmente
0: va. Vamos al
1: episodio que me gustó, el 9
0: eh, Voy con una descripción un resumen corto casi spoiler free, por cierto, para aquellos que nos escuchan si no vieron los episodios recomiendo altamente que los vean antes de escuchar esta discusión porque no le va a hacer mucho sentido y pues vamos a hablar temas y comentarios de, de lo que pasó En las notas del episodio yo voy a poner unos, lo que dicen en inglés, timestamps Para que así los que quieran brincar esta parte y escuchar otras de las discusiones que vamos a tener hoy día Pueden pues, brincarlas y luego regresar a la parte donde estamos hablando de los episodios en el futuro En el episodio 9 vemos que Sid compró una mina con Ipsion eh, Que es un mineral valioso que en su estado natural es inflamable e inestable los amigos del lote malo van entonces a examinar esta mina y resulta que eh, no tiene tanto ypsium y lo que queda está en los peores lugares. Así que extraer el mineral es un proceso delicado y necesitan que Omega sea la que opere el equipo. Un personaje misterioso mientras tanto se roba el marauder, o como dijimos en español, el saqueador, eh, lo que obliga al grupo a refugiarse mientras pasa una tormenta. Eh, un derrumbe se los obliga a buscar una manera de escapar y a la vez le da la oportunidad de fortalecer sus lazos de hermandad de nuestro resumen criollo hecho, hecho aquí por nosotros. Clon, ya dijiste que te gustó el episodio, ¿qué fue lo que más te gustó o, o, o por qué te gustó ese episodio en particular? Pues,
1: pues mira, el episodio primero me gustó porque es, es minería, es bien cercano a, 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 mí, a lo que yo estudié, a mi profesión como geólogo, y, y te voy a ser sincero, el, el, aparte de eso, es, es como el planeta, como pintaron el planeta, es prácticamente vivir en el oeste de Estados Unidos es bien parecido a donde yo vivo ahora mismo aquí en el oeste de Texas y viví en Nuevo México, el área de Nuevo México Arizona, Utah, todo esto es, ver ese episodio, el panorama los paisajes, es como vivir aquí aparte de que el, el que dibujó el episodio, tú sabes, la animación se botó en cuestión de cuando uno mira la, la, las paredes de los cañones, donde están eh, yo dije, eso es arenisca tú sabes, lo no identifiqué la joca eso es sandstone, le quedó brutal se ve geológicamente se ve como, como, como lo que es, y por eso, por eso fue que me gustó. Ahora tengo, tengo, tengo algo en contra de eso, de, 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 un, algo técnico en la geología, y no sé si lo, lo podemos discutir ahora o después, pero cuando ellos están minando el elipsium, el todo el tiempo lo describen como un mineral, pero sin embargo cuando lo minan eh, se ve que es como un líquido, ¿verdad? Que, que lo sacan en, una, en, uno, en unos envases, y pues eso va en, eh, va en contra de la definición de un mineral, porque para ser un mineral tiene que estar en estado sólido técnicamente so, eso es, es lo único que ¿verdad? El, el, el geólogo en mí estuvo ahí como que batallando con la idea, pero fuera de eso me gustó mucho el episodio por el, la, la parte geológica
0: todos los científicos y geólogos que escuchan nuestro podcast ahora están orgullosos de ese comentario que hizo Clon eh, no, pero y, el, lo, lo que dicen de el feeling o el sentimiento de, de cómo es el medio oeste, era como, como un show de vaqueros casi, o sea, tener la música, la, la guitarra daba esa, ese sentido de que estabas eh, viendo algo western, como dirían en, en inglés Cadi, ya que estás al
3: día y viste los episodios finalmente Pues sí, también fue un, un, un episodio bueno que hubo, bueno, como dice los lazos de hermandad hubo muchos sentimientos, muchos de ellos tuvieron que dar su lado bueno de que pues, cuando Omega estaba interpretando por qué ecos había ido, esas cosas Potín, ¿y las impresiones tuyas? Estoy de acuerdo con la animación
2: y, y, y el medio ambiente y todo se veía muy bien, pero no sé, me, me dio mucho la impresión en que Omega, bueno, es que Omega, no sé, siempre se mete en problemas, pero es como que se mete en problemas, pero resuelve los problemas en de, 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 de el episodio. Como que se tiró hacia la extracción, se cayó por ahí por el vacío, de cuenta cayó en el agua y después pudieron salir, etcétera. Pero estuvo bien interesante, fíjate, la parte está la, la tormenta, esto estuvo bien, bien interesante los, el cambio climatológico dentro de, del episodio y la estampida. ¿Recuerdas la estampida que tú que salir corriendo? Sí, la estampida de estilo Rey León. Igualito,
0: y, donde Requer hizo, de, hizo de su mejor impresión de Mufasa. Y yo pensaba que Omega entonces iba a ser de, de Simba. Iba a llorar <risa> al lado de su cuerpo. Papi, papi.
2: Eh, la relación entre o Omega y, y Tech, como que se, af se afinó la parte de Omega extrañando uh, a... ¿Cómo que se llama? A Eco. A Eco, perdóname, a Eco, extrañando que se fue del, del, del grupo. Esa parte fue bien importante porque fue una transición para Omega.
1: Oye, oye, Entonces, Putin ahora que tú lo mencionas así, cuando yo estaba viendo el, el, algo que, que, que llama la atención es que... Prácticamente el, el Bad Batch son, son los padres para, para Omega, como quien dice, y es como que hay diferentes estilos de, de paternidad entre ellos, entonces tú, tú que tienes hijos y, y, y Cady que tienes hijos, como que tú te identificas con alguno de ellos como padre, o, o, o yo sé que tu nena todavía es bebé, pero tal vez Cady que ya tiene hijos grandes es igual que el Mandalorian, en cierta forma el Mandalorian este, es un tema que está entre letras ahí en, en Star Wars últimamente, tú sabes, la, lo que es la paternidad. Bueno, y no, y no es nuevo, porque si venimos a ver desde, 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 desde I'm, I'm Your Father, tú sabes, con Darth Vader, en estos dos en específico han estado criando un joven o un niño y, y, y cómo se desenvuelven como padres, a mí me está interesante.
3: Y yo, yo nunca estaba acostumbrado a eso, que se le hace bien difícil. Este, empezar los sentimientos, expresar la. ¿eh? Lo, más, lo más principal es, es, es expresar los sentimientos, como le dijeron ella, ellos le dijeron ya, el, 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 el escuadrón estaba antes de que llegara Echo, así que. Y aquí no, también, hay... este, ¿cómo se llama este? El precotilador. Sí, Closer.
0: La cuestión de ellos también es que es, a veces parece ser una relación así de padre-hijo, e pero también es una relación, ellos son hermanos, porque lo son, son hermanos clones. Y en momentos tú puedes ver, por ejemplo, Hunter es como el hermano mayor, Protector que, que da muchos consejos. Tienes a, a Reckel, que es como el, el chamaquito del grupo, o sea, aunque él sea el grandulón, tú lo ves brincando y saltando de alegría cuando hay que romper algo, o se pasa haciendo gruñidos, o, o, o lo ve todo menos serio. Entonces, después tienes a alguien como Tech, que es. El, el,
2: el, el, Yo diría metódico. Metódico,
0: sí, o sea, pero el, en este episodio yo creo que el personaje de Tech pues, fue desarrollado emocionalmente más porque le abrieron a él los ojos de lo que es tener empatía de lo que las otras personas sienten. Y esa sí, fue la conversación sí. que, que tuvo con ella. Que de hecho, en la luz, en esa conversación, eh, o sea, fue al lado de la cascada, que estaba azul, entonces como que una luz azul, ellos sentados en el suelo. Esa parte visualmente de las mejores escenas visuales que hubo en ese episodio hasta la temporada completa, porque se veía un momento tierno y a la misma vez se veía como Tex a su manera, porque es algo que él le dijo a ella, que pues mira, yo, yo proceso las cosas diferentes.
1: Y sí, hubo, yo... hubo un crecimiento ahí para, para ambos, para, uh -huh. para ambos personajes. Uh -huh, exacto.
0: Y porque yo escribí aquí la, lo que él dijo, y él le, porque ella le menciona o le pregunta, mira, Echo se fue porque eso no te molesta, entonces Tex le dice, yo estoy consciente de que lo extrañas, pero debemos adaptarnos y continuar. Es lo que hacen los soldados. Y ahí es donde vamos a lo que dijo Cady. Que es que, pues, o sea, ellos son así porque así fueron creados. Ellos fueron creados como máquinas de guerra, máquinas que si pasa algo, si tú pierdes a uno de tus compañeros, tienes que seguir adelante. Tú no puedes parar y ponerte a llorar. De ahí es que entonces ella le dice, pero es que somos más que eso, somos una familia. Y él dice, sí, lo somos. Y él dice, ah, entonces, ¿por qué no actúas así? Y ahí es que la parte, de que el teca hace una pausa, es una pausa bastante larga. Y ese es el momento en que tú prácticamente lo puedes ver como él está cayendo en cuenta de lo que está pasando. Y es que él dice, Echo escogió un camino diferente, al igual que Crosshair. Debo respetar su decisión, aunque sea difícil de entender. Debemos seguir adelante. Yo tal vez proceso momentos y pensamientos diferentes, pero eso no quiere decir que no sienta lo mismo que tú yo creo no solo que fue un crecimiento para Tech, pero también un crecimiento para Omega, porque Omega pudo entonces aprender más de
1: por qué Tech es como es Tech eso. Sí, sí Y se aceptaron como son, aceptarse cada cual con, con, como son. Eh. Punto perfecto, exacto, o sea, se acepto, lograron a, aceptarte. Es como tú dices,
3: Armando, fue... que cada cual tiene su parte, pues Omega es la sentimental, este, Tech es el más de esto Hunter es el hermano mayor, Rekker es el, el algarete.
1: Uh -huh.
3: Sí, y la...
0: Y les digo, o sea, una de las cosas, yo cuando empecé a ver el episodio por primera vez, yo decía, pero mea, ¿qué te pasa? O sea, supéralo. Ya viéndolo nuevamente, es que entonces tuve que ponerme a sentar, pero es que estaba yo prácticamente cayendo en el mismo issue que te, que, o sea, estaba juzgándola a ella como si fuera un adulto. Yo pensando, haciendo las notas del episodio, si ellos no hubiesen ido con esta dirección, los directores y los escritores, donde la ponen allá ella triste, donde la ponen allá ella pensativa, no le hubiesen hecho justicia al personaje porque entonces eh, era como que si no hubiese pasado nada, y muchos, muchos programas y series tienen ese, ese problema que tienen un, un caso emocional, un episodio anterior y viene el próximo episodio como si no hubiese pasado nada, así que yo, fue necesario, yo sé que vi por internet mucha gente quejándose de cómo ella actuó, pero es que pues, ella es una niña, una niña, está procesando todo, y, y ella puede vivir en camino, en algo que era bien estéril, a vivir con ellos en la nave, el, la nave tenía le hicieron su esquina, tenía ese peluche con el que ella está. Y hablando entonces de, de ese estado y sentimiento de pérdida que ya ella tiene por la pérdida de, de Echo, a eso le añadimos entonces que se robaron el, la nave de ellos, que es como que otra pérdida
1: más se la robaron por yo no sé ni cómo eh, eh, no, hay, no hay alarma eso no es vaya
0: es algo que yo escribí, es como que lo, las naves de Star Wars necesitan ponerle llave o tienes que poner un código, o sea, es más, es más fácil robarse ahí una, una nave que cualquier otra cosa bueno, lo mismo pasó cuando se llevaron el Millennium Falcon en Jakku que Rey y Pin se montaron y se fueron haciendo lo más bien. O sea, tiene que haber un mejor sistema de seguridad en Star Wars que hay que Dejaron las llaves pegadas. El chamaco se montó y se fue. Y después le echaron la, la culpa al pobre de Requel. Bueno, y, pero es que le tocaba. Sí, pero es que al punto de Requel, él no podía ni ver la nave de dónde estaba.
1: O sea, yo creo
2: que se estacionaron muy lejos de la sí, entrada. Sí, era que que...
1: No, de, cuando, cuando ve el ladrón, este. Yo rápido tiré, me puse a pensar en personajes y, y se me vino a la mente eh, este, este... Yo sé,
2: yo sé quién. ¿Era por el pelo azul.
1: No, 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 <risa> yo pensé Hondo, rápido. Hondo Hondo, Hondo, Hondo. Hondo, Hondo. Sí,
0: fíjate, no, yo, es que se veía que era un, un nene. Sí, sí. Yo dije, se sí, que sí un nene y sería muy joven para Hondo. Yo pensé en que iba a ser de la misma raza que Hondo sí. o que iba a llegar a donde Hondo. Que eso también fue algo que creo el episodio, la, la duda y por una semana era todas las especulaciones y conspiraciones de quién podía ser, cada persona tenía una teoría, y si no hubiésemos tenido la solución en el episodio que salió esta semana pues aquí estaríamos especulando y les pregunto no sé si este soy yo o si ustedes coinciden con esta observación, pero a mí me estuvo raro que Hunter, que se supone que tenga estas destrezas buenísimas de observación y de deducción, que él haya fallado en la predicción de la tormenta, yo sé que Tech dice en un momento que los patrones son irregulares ahí, pero él estuvo tan seguro al principio, decía, no, que si esa, tenemos tiempo, la tormenta se está alejando. Mm. Algo es decir que la tormenta se está alejando y otra cosa es decir poder observar que es irregular el movimiento de la tormenta. No tenías que decir que venía hacia donde ellos, pero él decir que se está alejando con esa certidumbre para que luego ellos salieran y la tormenta estuviera encima de ellos, no es como que en, en carácter para Hunter. Puede ser algo aleatorio o para mí puede ser también señales de que está distraído o de que hay algo que está en su cabeza que ustedes creen.
1: No, yo, yo estoy ahí con. Yo te sigo, Armando. Ahí, estoy, eh, yo creo que me voy por la línea de que él puede estar un poco distraído, porque a pesar de todo, la, la partida de eco, cada uno de ellos reacciona distinto, y, y a él la partida de eco también le tiene que estar afectando. O sea, eh, ellos son una familia. Cada día la familia se le está chicando. Se les fue Closer, se le fue eco, y están ahora en constante peligro. O sea, eh, yo creo que él puede fallar también, puede estar distraído
3: también la distracción puede ser también que él, él piensa pues, que le, va, le pase algo y Omega se quede sola en la galaxia. Son muchas ¿Sí? cosas que puede estar pasándole por la mente ahora mismo.
0: No, que yo lo encontré raro, que ellos dependieron de esa observación de, de Hunter para entrar con seguridad a la mina, entonces le salió mal la jugada.
3: Y también la... puede ser también que, recuerden que ellos son, ellos son humanos también, pueden cometer errores y, no y como también te dijo que era todo inestable, pues se le vio la parte también como la parte humana a hostel de que no es no súper es, no es poderoso.
0: Sí, es buena, es buena, considerando que no tiene poderes de la fuerza. Y por último, la última nota que yo tengo de este episodio fue que sí demostró sus colores. Ellos le piden ayuda, la necesitan, y en un momento que es difícil, que están abandonados, les falta comida, les faltan raciones, y ella los tiró para... Pa, pa pa
1: eh, espérate cuatro días ahí. Resiste. Sí.
0: Y eso fue lo que le dijeron ellos en el cuarto episodio que el personaje que se llama Milegi cuando la fueron a rescatar después de las carreras eso los advirtió, les dijo cuiden sus espaldas que Sid no es de fiar y ya en este episodio estamos viendo a lo que él se refería no tienen nave, no tienen comida y tuvieron que suplicarle o sea, un, en una le dicen por favor ayúdanos y él dice déjame ver lo que pueda hacer y se desconecta yo creo que la relación con Sid no, no dura más de, de esta temporada
1: Me parece que, no, que, re, que va por buena línea yo creo que eso, esa, esa relación se tiene que acabar pronto Sí, va a ser de manera
0: mala. O se va a ser un, una, un bad breakup, como dirían en inglés. Bueno, vamos entonces al episodio número 10, que el título del episodio en español es Recuperación. Y en este episodio, el lote malo logra rastrear su nave y la encuentran en una mina de Ipsium. Esta mina es laborada por un grupo de jóvenes bajo el mando de un bastante detestable jefe llamado Moco. Usando la excusa de que el Ipsium se ha degradado, los chicos apenas reciben comida y agua y entonces en el proceso de recuperar su nave Lote lo logra revelar la verdad Sobre las operaciones de la mina Y cómo Moco ha estado engañando a sus trabajadores Esto lleva a una pequeña revolución Que ve a Moco sacado del panorama Y a los clones poder recuperar y salir con su nave Bueno, ¿impresiones de entonces del episodio de los clones
1: Mira, pues para empezar Ahorita Potín mencionó que, que Omega se mete en problemas Pero lo resuelve Pues precisamente Omega es la que, la que Encuentra la solución Ella es la que se acuerda de, de Gonki y, y decide enjastrearlo Así es que logran llegar a, a, a donde está la nave. El episodio no, no tiene mucho que, que añadir, es eh, 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 la resolución, pero es un, es un buen episodio, de, tiene su, su buena acción. Tiene, bueno, tiene los temas siempre de, del trabajo forzado prácticamente que llevan a, a los muchachos, de cómo los obligan a jugar, es un tema que se repite, jugar eh, por necesidad.
0: Ahí volvemos casi al mismo tema que tuvimos la semana pasada con el, el Alpacalata. Bueno, antes del Alpacalata, que cuando Kira vivía en Corelia, que tenía que trabajar para los White Worms por necesidad y por comida. Sí, algo que tú mencionas, que eh, vuelvo a mi observación anterior del de episodio 9, con el episodio 10, que no haya sido el que haya pensado en lo de Gonky.
1: Exacto, exacto. Eh, eh, es interesante, ¿verdad? Ver, puede que ellos todos están afectados, están como que descalibrados, como que no están no están en su en su 100%, no están jugando al máximo.
0: A mí me parece bien que haya sido ella la que haya pensado la solución, Muestra que ella a pesar de que estaba emocionalmente afectada por la pérdida de la nave y con la pérdida de Echo, que ya se ha sobrepuesto suficiente como para poder pensar más allá, mientras ellos tal vez estaban buscando una solución bien técnica a su problema, ella estaba pensando en Gonki porque ella lo ve a Gonki como una parte de la familia. Ellos ven a Gonki como un instrumento que estaba con la nave y se perdió y después se perdió. Y ella Ajá. tal vez al, al, al humanizar ese Gonki pues ahí fue que entonces llegó a la solución y es por los sentimientos que ella tiene. Valida la necesidad de tener sentimientos.
1: Fíjate, a, a, ahora que lo dice, que lo menciona, ca cayó así. Para, para ella, la nave es su casa, es su hogar. Uh -huh. Para los otros, eh, ellos, para el mismo tech, dicen, no, conseguimos otra, es reemplazable pero para ella, ¿no? Por tanto, eh, ella ve un, una necesidad mayor en encontrar una solución de recuperar exacto. esa nave. O sea, hay, hay un sentimiento más. Es eh, eh, como tú dices, el sentimiento en este caso le, le ayuda a ella más que lo que perjudica a los otros. Uh
2: -huh, exacto. Y,
0: eh, Cadi, eh, ¿cuáles son tus impresiones antes de que sigamos hablando del
3: de, de episodio? Como dice el Clon, es un episodio bien sencillo. ¿no? La única. La, la máxima que hay es cuando ellos llegan al éxito que rastrean la nave. Y pues, cuando descubren el, el plot que tenía este moco de cogerle zángano a, lo, a los trabajadores que los engañaban diciendo de las cosas que el Ipsum estaba malo, que no no están pagando igual y todas esas cosas.
0: Sí que es parte de, yo busqué la, el nombre oficial en español porque eso es lo que en inglés llaman indenture service, que es cuando tú tienes un grupo de personas que tú le pagas o le pagas una miseria o simplemente te trabajan para ti y lo que le das es comida es un paso arriba de la esclavitud, no es necesariamente esclavitud, porque en teoría te puede ir en cualquier momento, pero no está recibiendo una paga apropiada. Trabajadores no abonados, es el nombre sí. oficial de enciclopedia, de indenture service. Y es lo mismo que hacía un carplut en episodio 7, en el despertar de la fuerza con el Yaku, con Rey, que Rey iba recogiendo partes por el desierto, se las daba a él y le daba a cambio de comida. En este caso no tanto... El rey vivía con él, pero los muchachos están viviendo con él, pero es un paso de esclavitud.
2: Dentro de la discusión del episodio, no sé si ustedes se dieron cuenta, hablando con esto de la posible esclavitud, etcétera, hay un simbolismo bien importante en el episodio. Un símbolo. Y si recuerdan el personaje, Benny, que es el que roba la, la nave del de, de Bad Batch, hay un símbolo de igualdad en el cuello de Benny. Ah, eh, el tatuaje del cuello. El tatuaje del cuello es de, de, de igual. Yo no sé, yo lo, desde que lo vi Lo, lo, lo estuve pensando A fin de cuentas que lo que quiere de cierta manera Benny es ser igual obtener igualdad, porque al final Cuando ya Moco muere ¿verdad? Y, y los, los trabajadores Se quedan con la mina Ellos dicen que se van a compartir los, los, los profits lo Las ganancias o sea, que es, igual, es de igualdad para todos
0: Yo tenía, tuve muchos conflictos internos Con el personaje de Benny Porque es que con su afán de ser el número uno pa, O sea, yo entendía que parte del afán de él de ser el número uno era la necesidad de, de comer. O sea, él tiene hambre. Cuando él estaba dentro de la nave, él ve la ración que está en el piso después sí, que él le comunica a Moco. Le ve el pedazo en el piso y se la come desesperado. O sea, él tiene un desespero. Y obviamente vimos que a la persona que es número uno le, le dan un plato adicional de comida. Pero también tiene como que este afán de, de buscarse la aprobación de Moco, porque inclusive él es el único que trata de rescatar a Moco cuando Moco está cayéndose del puente. Él le dice, dame la mano, hay, hay que... Prácticamente Moco casi se lo lleva también. O sea, no sé si es ese interés de igualdad que lo lleva a tener un corazón al punto de que, aun cuando vio todas las cosas malas que hizo Moco, estaba tratando de salvarlo, estaba tratando de, de ganarse. O sea, él tiene una conciencia porque él los habrá traicionado cuando Omega estaba en la computadora, que entonces él puso la alarma y después tuvo el cambio de, de pensamiento cuando se dio cuenta de lo que Moco estaba haciendo. Pero no sé, tengo como que mis conflictos con él. Fíjate, aquí pensando, tal vez puede ser como algo. Al estilo del síndrome de Estocolmo. Él no era un rey de moco, pero tal vez estar tanto tiempo con él te quedó esta relación mental de aunque no aprecies a esta persona.
3: De es dependencia. Está, exacto, ahí está, esa es la palabra, uh -huh. gracias, Cádiz, dependencia. Sí, que quizás fue lo primero que él vio desde que nació, pero los papás no estaban ahí. Y fue que, se, como que dice, entre comillas, este, lo cuidó y, como te dice, lo recogió. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, como dice, estaba, estaba explotándolo.
1: Otra cosa que, que es interesante en cuanto a eso es que ¿dónde está el imperio? Ese planeta prácticamente está ahí por su cuenta y no, no hay esa influencia del imperio. Ellos están grandes, pero no, no tenían la forma de, de, de tener la influencia en todos los planetas a la vez.
0: ¿Y el problema de la república? Que en bueno, la república es
2: la esclavitud en teoría es ilegal, pero seguía pasando. Bueno, pero fíjate, me pregunto si, si ese, vamos a decirle mineral entre comillas, ¿verdad? O, o la parte de la minería. si es para hay...
0: si estar es mineral, yo lo voy a llamar mineral, aunque el geólogo de este grupo me grite. No, yo me voy no, a complicar
1: no, eh, con Es mineral, o, el, o sea, ellos lo llamaron así, llamémoslo así, pero era un solo detallito. <risa>
2: <risa> pero lo que estoy pensando, ah, decimos como que no hay presencia del imperio. Pero tal vez sí hay negocio con el Imperio. ¡Oh, claro! ¿verdad? sí sí ¿De dónde tal, vienen los créditos? Tal vez sí. este después, venden el, los minerales al Imperio y son, son parte del sistema problemático dentro de, de, de la, del control de la galaxia, o de cierta los, manera. O a los dos.
0: Porque es como, como en The Last Jedi, ¿te acuerdas? Que eso era lo que uno de los temas que os decía Hay gente que le vende a los dos bandos. Sí, correcto. O sea, puede estar vendiendo al Imperio y puede estar vendiendo a los rebeldes uh -huh. y de que sale el dinero. De hecho, y una de las notas que yo tenía fue el comentario que hizo Omega que el imperio no es la única amenaza, hay muchos en la galaxia que son como moco Ese comentario a mí me hace ver que Omega está descubriendo las injusticias de la sociedad galáctica, las cosas que ella por haber estado viendo en un rincón de camino no sabía. Pero lo que le dice este es que en cierta medida también pues lleva al punto de la esperanza, porque le dice que pues, también hay muchos como nosotros. Para mí es la manera de, de decirle, mira, sí, es verdad, es una galaxia grande, muchas personas haciendo esto, pero no lo debemos rendir. Nosotros somos parte de la solución y como nosotros hay otras personas allá afuera.
1: No, ese fue, yo creo que el punto clave de ese episodio. La enseñanza está ahí. En el, es como ese, el dicho de que este, los buenos somos más. Ellos sí, están haciendo todas esas cosas malas, pero los buenos somos más. Y para que el mal triunfe solo se necesita que, lo, que los buenos no hagamos nada. Uh -huh. eh, y por ahí va, va... Esa fue esa línea creo que es la, la línea más significativa del, del episodio. Yo diría que estos dos episodios fueron, fueron buenos. Fueron
0: una buena movida de, para experimentar y conocer mejor los sentimientos de, de los miembros del equipo.
1: Otro, otro comentario de ese episodio es... En, en una parte que el, el nene, ¿cómo era que se llamaba el nene? Benny. Benny, ah. Benny el, el desprecio por los droides. Él en una le dice que, ah, que Gonky no vale nada. Y que y, y le dice, pues para nosotros vale, tú sabes. Sí, que eh,
0: lo quería dar telar para venderlo por
1: pieza Que a nivel general en Star Wars siempre hay ese desprecio por los, por los droides. Y otra curiosidad que me, que me gustó es... El, yo no sé por qué en Star Wars tienen una fascinación con, con picarle las manos a la gente. El moco tenía una mano... Un la mano licuadora, la mano sí, licuadora,
0: decía yo. La, la, la licuadora,
2: daba vuelta. Sí, 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 yo creo que sí, sí. Moco, Moco es este, cocinero o algo. Sí, bueno, por eh, lo mucho eh. que comía el gordo ese, porque estaba. Ahí. Oye, fue interesante sí, el, que él también comía una gula. ¿No eso? Comiendo una gula. Una gula de
3: cerdo. O sea, gula, eso. Ah, sí, mi, mi bruta que decía que no tenía comida y allá jactándose. Cuando le dije a los drogues, espera, de, de los que esperen, y yo voy para allá ahora. Y con una mano
0: pues
2: podía batir la sopa Porque tenía una batidora ahí una batidora, ¿sí?
1: Los episodios fueron buenos ¿sí?
2: No hay conexión ahora directa Con lo que viene, son, no sabemos qué es lo que va a pasar Después eh.
0: No, yo creo que como mencionamos hace un momento Este episodio ayudó para mover Entender la parte del crecimiento emocional de ellos Y plantar la semilla De lo que va a pasar con Sid. Sí,
1: ellos tienen bueno, que ir ahora a pedirle A pedirle a Explicaciones a
0: exacto ajá. A que rinda cuentas por lo que ella les había dicho, así que pronto yo creo que vamos a ver eso también Bueno, es una pena el eso. Eh. Stop it it gets
3: any
0: así que Bad Batch, el episodio 11 llamado Metamorfosis Resumen corto del episodio, si dirige al lote malo hacia una nave estrellada Luego de encontrar problemas con su carga los clones descubren que el accidente fue a causa de una criatura clonada, una bestia silo, que ahora anda libre en el planeta y creciendo de manera exponencial. Aunque logran recuperar un poco de información, el imperio llega para recuperar su criatura y borrar así toda la evidencia de lo que ha pasado. Mientras en un laboratorio en Tantis, un nefasto doctor trata de manipular a los caminoanos para continuar sus experimentos de clonación. Sin embargo, encuentra que para ser exitosos van a tener que conseguir a uno de los pasados experimentos de camino. ¿Y qué les pareció el episodio de metamorfosis, Potín? ¿Cómo, cómo tuvo ese episodio para ti?
2: Fue, fue lleno de sorpresa, este, definitivamente fue un poco tipo te, terror al principio, porque era como que, bueno, algo atacó a un Clone Commander a principio ahí, es como que, vérate, hablamos de ti, tipo, tipo película Alien que no sabes qué es lo que invadió la nave o qué es lo que está pasando, pero en general
1: estuvo bien, bien, bien
2: interesante y como que conectó con ciertos otros elementos de, de otras series. Vamos a hablar un poquito más adelante, hablaste de la bestia de silo de pero fíjate, tan pronto vi la bestia, no lo asocié, pienso que no lo asocié de momento hasta que después pasó algo y entonces me di cuenta de la conexión con otra serie
0: Cadi, ¿cómo te pareció? Ya que tú, de las personas que estamos aquí, es el que más fresca en su memoria tenía la conexión que este episodio tiene con Clone Wars.
3: Pues mira, eh, de las cosas también que comentó Potin si muchos se dieron cuenta al principio también cuando empezó el episodio, que estaba una nube alrededor de la nave... Que como que estuvo medio místico No sé, como que no, no se explicaba Por qué era así Yo vi que cuando vi la nube Pensé que había pasado algo en la nave Pero no sé qué exactamente era Lo del monstruo No lo asocié al principio Porque era pequeño Pero cuando creció Ahí rápido me dio el, La memoria del Clone Wars Cuando lo encontraron allí Debajo de la Tierra Lo llevaron al Rosán y te saben el gesto Pero sí, buen episodio Muy bueno ¿Y Clone, qué te pareció a ti el episodio?
1: Pues mire, a, a mí me gustó eh, Es un buen episodio Mueve, Continúa la trama Añade al, a Star Wars en general y mueve la trama de, de la serie como tal, porque las conexiones con otras series, con el lore completo de Star Wars, son increíbles. O sea, ahí te ahí da para atrás para Clone Wars, eh, nos pone a especular para el futuro de las secuelas, y en generalidad, a en nivel del de, de lote malo como tal, pues es una aventura más. Pero esa aventura tiene, tiene grande significado a, en la historia grande, en el, en el panorama grande.
0: Yo lo voy a decir, aunque me manden a quitar mi tarjeta de fanático de Star Wars. Este episodio de Bad Batch estuvo mejor que el episodio de Mandalorian para mí. O sea, pasaron unas cosas bien significativas en este episodio, mucho más significativas que el de Mandalorian. Porque,
1: bueno, mm, o sea, es controversial, como diría Botín. <ríe> sí, porque es que, bueno, Bad Batch
0: ya tiene su historia más desarrollada, pero de los dos estuvo sólido. Y primero que nada, o sea, el episodio empezó como dijo Botín, o sea, parecía una película de terror. Era como Aliens, o sea, eso el el caminando por, por la nave todo oscuro, la nube que mencionó dios sea, todo, todo un misterio. Yo dentro de las notas que tomé, quiero primero irnos entonces hacia la base del monte Tantis, que es donde estaba el doctor Hemlock, eso es en el planeta Weyland. Ustedes recuerdan o notaron que ellos están hablando de, por ejemplo, la nave que se perdió que tenía el silo, era la nave 904, pero cuando empieza el episodio, antes de que ellos se den cuenta de que esa nave está perdida, una de las primeras cosas que le dicen al Dr. Hemblock es que acaba de llegar una nave y ellos mandan entonces a poner la carga de esa nave dentro del laboratorio. Parece ser que la nave 904 que iba de camino a Tenti es una de varias naves que está de camino hacia allá. ¿Por qué será? O sea, ¿cuántos de estos experimentos hay eh, alrededor de la galaxia y no solo eso? ¿Por qué todos estos están ahora yendo hacia, hacia ese laboratorio?
2: Fíjate, eso me, me, me recuerda un, un episodio del Season 2 de Mandalorian, cuando ellos van a destruir una, una base en Navarro y hay una facilidad que parece de, de clonación, que es donde usan la sangre para, de, de Grogu aparentemente y tienen varios sujetos que parece que clonaron. La pregunta es, ¿es que tienen diferentes bases de clonación en otros lugares y entonces los llevan ahí a, a, directamente? O sea bien, lo interesante es por porque, porque no hacen la clonación directamente en ese, en ese planeta, y, y, y parece que tienen diferentes bases ocultas alrededor de la galaxia.
0: Sí, eso fue algo que dejó saber eh, Omega misma, que han habido varios lugares fuera de camino que, que está pasando esa clonación. Y pues esa es la pregunta, o sea, ¿qué es lo que está pasando en Trentis que ahora mismo están todos ellos yendo con esos clones hacia allá, uniendo esas diferentes especies? O sea, esto será una nueva fase de la experimentación que están ya en el proceso de cambiar algo y por eso es que necesitan la ayuda de los caminoanos.
1: Bueno, el, el, la montaña se convierte en, la, en el nuevo camino prácticamente, él, él la, él, ahora se va a hacer la base, ¿no? Por eso hay que traer todo lo, lo que tenían externo, hay que reunirlo todo ahí. Exacto. De hecho, sí. y, y, un, y un detalle que
0: yo vi, que esto me recordó algo que dijo Clon la semana pasada, y es algo que pasa súper rápido, el doctor Hemlock, cuando al principio sale, si ustedes notan...
1: Acá adivino ya sé, ya sé.
0: Tíralo, tíralo, vamos. Las manos, ¿qué pasó con las manos, Clon?
1: Ah, parece que le dieron picota en un pasado y tiene algo raro ahí, un guante o una mano distinta.
0: Una de las manos tiene un guante mientras que la otra no tiene un guante y eso en Star Wars solamente código a que me falta una mano. y sí,
1: yo hubo, lo vi hubo, hubo picota en algún momento.
3: Mira, yo lo vi y como tú dices que yo soy el más reciente que ha visto la serie, estaba dando darle buscar la información. Dios mío, pues yo no me acuerdo de esa persona antes y no sé quién le cortó la mano. Estaba buscando en mi mente. Él no de, ha salido antes, él no,
0: esta sí. es la primera vez que él sale. Él, yo
3: estaba buscando, como yo, no yo no
0: lo vi antes, tú sabes. Sí, sí, esta es la primera vez que sabemos del Dr. Hemlock, pero parece que es del club, ¿no? <ríe> que le falta grabaron
1: en Star Wars. Mira, algo antes de, de que continuemos con, con el lugar, esa montaña eh, en, en, en lo que era Legends, antes de, de que Disney diera su picota también, ya, ya esa montaña existía y creo que fue la casa de, de Tron en algún momento y, y, y siempre fue una base de clonación. Uh, espera, ¿De quién? De quién? Eh, espera, ¿Repite, de quién? De, quién? de un almirante color azul que anda por ahí. <risa>
0: Pero al final de todo, hay un plan del emperador, porque cuando están hablando con Nalaseh, cuando ejemplo que habla con Nalaseh, le menciona que, que hay un plan del emperador, hay algo que el emperador desea conseguir, y eso es lo que está pasando en Trentis, no sabemos qué es, Nalaseh no quiere cooperar, está hecha para atrás diciendo, no, no, no voy,
2: un recordatorio con este episodio en Clone Wars con, con el estilo Beast. Recuerden que los lightsabers no afectaban a la bestia tampoco. Me pregunto, ¿verdad? de la misma manera como Beskar,
3: ¿podría ir por esa línea de escudo, protección, algo este, para poder protegerse? Okay, acuérdate que en ese episodio también de Clone Wars, el, el Chancellor le dijo a, a la doctora que le hiciera las muestras para supuestamente lo, la armadura de los clones que después también le pidió que la lo, que lo matara y ella no quería matarlo, pero al final terminaron matándolo.
2: Sí, sí, porque la,
0: la idea, lo que parece ser, o sea, por lo menos lo
3: que yo pienso es que ellos están cogiendo estas
0: especies y están sacando elementos de cada una de ellas para entonces juntar todos esos elementos en, en algo perfecto. Ya sea un soldado perfecto, ya sea una especie que es una alma perfecta de, del siglo, por ejemplo, pueden sacar la armadura. Porque ya ellos encontraron la manera de cómo controlar el silo mejor de cuando Clone Wars. Porque en Clone Wars el silo casi destruye Coruscant y creo que era que lo envenenaron. Mientras que aquí ellos sacaron el rayo y controlaron el silo en, en nada. En un momento ya tenían el silo tirado en el piso y, y lo recogieron y se lo llevaron.
3: Entonces llevó tres, este, tres dosis de rayo ese.
0: Tres dosis, pero en, en nada, cuando lo vimos en Clone Wars, que así destruye Coruscant. No, se dice, pues se, se, se come todo <ríe> allí. Por eso que aquí, pues, encontraron, encontraron una manera de mejorar el control de esta especie, que pues les ayuda dentro del gran plan de todo. Otro detalle que tengo aquí, Sí, estaba como que,
3: esto no es conmigo. Sí, estaba dando sus colores ahora, porque la misma T Omega se lo dijo. Entonces, a mí, cuando le dijeron, mira, ¿quién te dice a ti que nosotros vamos a volver? Pero, al mismo tiempo, Tech o. O Hunter, que dijeron, pero ella sabe muchas cosas de nosotros y tampoco podemos así desaparecer porque los puede, como decimos en la isla los, los tira al medio, porque ella sabe mucha información de ellos, que ahora mismo nos, nos están buscando como quien dice, este, continuamente, pero en cualquier momento ella tira un bounty y lo, y lo buscan a ellos. Me sí, cae eh, mal Sid, él, me cae pesado
1: ella no hizo nada según ella, es eh, bitches and crime. seguimos para adelante
0: Sí, es que okay. no. Y lo que yo encontré mal de ella fue que ella los envió hacia esta misión sin nada. Y que es algo que ellos mencionan cuando están discutiendo. No nos envió el transponder, no nos pidió que es la carga. Ella los envió hacia esto, como diría en buen español, y jódanse. Información bien limitada. Como una misión suicida también. La pregunta será, ¿cuánto sabía Sid de esto? Mm. O sea, Sid los envió literalmente hacia el peligro a propósito. Porque ya ella sabe que ellos están molestos con ella. Le, y, y ella misma les tira la amenaza. Ah, no regresen si no consiguen algo valioso. Y es cuando Jonte le dice, ¿qué te hace pensar que regresaríamos? Está ese roce. Uh
3: -huh.
0: Tú me estás diciendo que sí que es alguien que, que busca toda esta información tan específica, los envía a esta carga misteriosa así de, de la nada. Y no te doy nada y a ver si sobrevive. Pues,
1: pues, fíjate, yo, yo quiero jugar al abogado del diablo un poquito. Yo no, no creo que, que ella lo haya hecho de, de tan mala, con mala intención. Ella, ella es un oportunista, tú o sea, llega un, en ese tipo de vida que ella tiene, el que da primero da dos veces. Entonces ella recibe una información y, y vamos, ándalos por ahí a que, a que logren hacer, o sea, que, que lleguen primero, porque el que da, el que logre primero se lleva toda la, la bonanza. E inclusive el, el que está dispuesto a darle, ella va negociando el, el porcentaje y le da el 50%. Que no, no es tanta mala fe. tiene bueno,
0: arrastrando los pies le da el 50%, porque no, no fue muy voluntariamente que digamos que le da ese 50%. Sí, pero
1: ese, ese es el negocio, tú sabes. Ella tiene que... Si, si fuera muy buena gente todo el tiempo, no estuviera donde está Algo que, que la semana pasada ya lo empezamos a hablar. Esa conversación que tuvo Sid y, y los clones era necesaria. Si, si esa conversación no se daba en este episodio, era como que no había continuidad, fue muy necesaria aunque breve, pero ya es lo que hablamos la semana pasada, ya hay un descontento ya ellos se están dando cuenta de que esa relación con Cita hay que a, a
3: terminarla. Hay que tener cuidado como quiera también porque es traicionera. Y tiene conexiones porque como ella se entera de estas cosas así de momento y es como dijo Cady, ella sabe cosas y los va a tirar al medio y como dijimos también la semana pasada que hay, hay gente que juega para los dos equipos bueno, ese es, wow,
0: es, buen, es buen punto, fíjate, quién sabe si Cita es de las que está también trabajando, sacándole dinero al imperio. Muy posible, es
1: posible. O sea, en esa mafia no hay lealtades. Yo creo que también debemos hablar un poco de Omega.
0: En este episodio, parte de sus acciones demostraron lo clave que ella es para todo lo que está pasando. Cuando Tech dijo que iba a ir a, al puente a buscar la bitácora, ella como que se fue en este shock de, ¿pero vas a ir solo? Y él le dice, sí, yo, no hay problema. Yo pienso que, verdad, Tech está un poquito como que súper sobreconfiada en sus habilidades y haciéndose el, el más macho de que yo puedo con esto. Pero podemos ver ya esa, esa preocupación que tiene Omega por sus hermanos clones, ya que ha perdido un par de ellos, de que contra Tech te va solo. Inclusive ella es la que saca a Tech cuando Tech está ahí entregado, que no se quiere ir mientras el imperio está encima de ellos. Ella es la que lo hace entrar el en raso y decir nos tenemos que ir. Además de eso... Omega es la que reconoce el equipo como un equipo de clonación y es la que dice, mira, este equipo de clonación es diferente al que viene en la ciudad tipoca Y otra cosa que hizo Omega fue, la noté súper como que traumatizada cuando le dicen, el lo se comió a los tripulantes, por eso es que no... No tiene hambre, y estaba, que se los comió? Para ser una, una niña que ha estado expuesta a muerte desde que salió de, de camino, el hecho de ella encontrar este shock porque la bestia se comió a las
1: personas como que lo encontré medio raro. Bueno, yo, yo creo que Omega, nos gusta o no, es la pieza central de esta serie. Eh, ella es el personaje que verdaderamente han introducido. El show es de ella prácticamente, es verdad cómo ella va creciendo. Yo creo que en, eh, en estos últimos tres, cuatro episodios ya ha madurado un montón vamos viendo una Omega más madura y, y fundamental en la trama. otro de, lo, de las notas que yo
0: tengo aquí es que ellos llegan a la conclusión, y es bien similar a algo de lo que estábamos hablando sobre la destrucción de caminos y es cuáles eran los propósitos del imperio para destruir caminos Y ellos mencionan que en realidad lo que ellos no querían era acabar con la clonación, sino ellos controlarla, porque en Camino pues, la clonación estaba... Bajo los caminógenos, y ahora ellos son los que controlan la clonación. Así que yo creo que ya ahí cerraron ese loop abierto que había, que habíamos hablado de. Pues estábamos conspirando sobre cuáles eran las razones para ellos bombardear el camino. Yo creo que ya estamos empezando a ver lo que es y el resultado de lo que es.
1: Y, y no estábamos lejos. Lo que hablamos en el episodio de cuando discutimos el eh, 8 y 9, fue eso, de que prácticamente era. Sabes, antes los caminógenos tenían un un monopolio con la clonación ahora ya no te yo ahora te del empero exacto
0: bueno y, y así fue que termina el episodio que es que llegan a traer a, a, al antiguo primer ministro de camino a, a la Masú para que trate de entonces convencer eh, a, la, a la C de que... yo me pregunto
3: si el tipo ese el tipo, el tipo, el tipo va a ser de confianza porque ya él le dijo claro. yo voy a cooperar contigo pero a cambio en libertad entonces sí también vamos a hablar tengo la duda de que, de que lo vaya a dejar así de verdad lo, lo deje en libertad o lo que vaya a hacer con él
1: no, ese doctor ya tú sabes, se le ve en la cara de que ahí él le va a dar para atrás sus palabras, ahí no hay promesa no ninguna. Lo va a mantener en esa.
3: Acuérdate que también le dijo: de cuidado también, porque si no, si no sabes controlar a la científica, tú vas a terminar como yo en una cárcel también. Yo
0: solamente voy a decir un nombre: Vicealmirante Rampart.
3: <risa>
1: va por el mismo camino. <risa>
0: <risa> Puede terminar como Rampart, o sea, así de fácil. Sale mal, te vamos a tener el problema a ti. No, yo no creo que la Masu le tiró al medio Omega. O sea, la Masu sacó la, la carta de Omega. O sea, que ahora el Imperio va a estar buscándola a ella. Y yo creo que Omega es más. Porque él, él menciona que Omega es lo que va a hacer que la Nalase coopere con ellos. Pero yo creo que Omega es más que eso. A lo mejor dentro del código genético de Omega, de la clonación de Omega, hay algo más que entonces va a ellos poder
1: continuar con su, con su research. Uh, eso, eso eso es interesante podría ser sea mucho más que, que un movimiento sentimental que sea pieza clave de la ciencia uh, eh, eh, ahí hay que eso, eh, está interesante eso eso me gusta
3: o también que haya usado Omega como dicen acá un wild card so para, para, para ganar tiempo puede que Omega no sea tan, tanta clave como dicen como estamos nosotros especulando quién sabe también fue como que para distraer al, al doctor también o buscar qué sé yo este algo más fácil para mí para que escapar, para que lo dejen libre.
0: o Por último, puede ser que ella sabe que Omega está con el lote malo y si ellos buscan Omega se meten con el lote malo y pues así se buscan una buena destrucción.
1: Podría ser utilizarlos como salvadores, que vayan y la rescaten y los rescaten a los dos de una vez. No es mala idea.
0: Exacto, estamos en el proceso de especulación, así que puede ser muchas cosas, vamos a ver lo Fíjate, que pasa. Es verdad eso.
1: Pero contigo, el, el episodio yo creo que, que da los comienzos, Ya bueno ya vienen dando los comienzos desde, desde Cronwars, volver a traer el silo, que fue, fue a un arco que quedó prácticamente... En la nada, cuando Wars volverlo a traer, volver a traer los planes de que el emperador estaba clonando, pues no, no, una de las secuelas, de, llegamos a, finalmente al, al emperador siendo, teniendo un cron de poder pasar su, su esencia. Y, y a, lo, lo interesante es cuánto de eso eh, Alacé sabe, porque ya, ella como que se lo sospecha y no quiere formar parte de.
0: Para aquellos que quieran hacer un repaso entonces de la bestia Silo. La podemos encontrar en la segunda temporada de The Clone Wars, en los episodios 18 y 19, con un arco de dos episodios.
1: Yo fui los vi hoy pues, para de asignación, tan pronto la lo vivo pues, Los fui los vi para refrescar. Look here, clone. You speak to me with respect.
2: In my experience, respect is something to be earned.
0: Bueno, pues empezamos con la remesa mala o el lote malo, con su episodio llamado el puesto de avanzada, que es el episodio número 12. Resumiendo un poco el episodio, tenemos que Crosshair es reclutado para una misión en el depósito imperial en Barton 4 bajo el mando del de Teniente Nolan. En este puesto de avanzada hay un cargamento de gran valor para el Imperio que ha sido comprometido por insurgentes y que buscan asegurar. Al llegar al planeta, Crosshair tiene que enfrentar la realidad de lo que el Imperio se está convirtiendo y qué rol ocupará en este. Primero quiero darle las gracias a Google porque la semana pasada cuando estábamos hablando de traducciones de Apps, dijo Puesto de avanzada y ese fue el título que nos dieron en C ⁇ en, no en los dos idiomas, no los dos idiomas, pero en las dos traducciones España y, y Latinoamérica. Así que impresiones, comenzando. Eh, vamos con impresiones generales de cómo estuvo el episodio.
2: Yo te quiero decir que para mí fue bien sentimental. De verdad que desde la, la trama... Hasta la introducción de la música Hasta el closing de la música De verdad que lo, lo vi otra vez Y, y me, me llegó bien profundo Sentimentalmente, hablando Por las cosas que ocurrieron Me gustó mucho que se enfocó en Crosshair Ya vemos, viendo el punto de vista de él Vamos a hablar un poquito más adelante De las cosas que ocurrieron Pero fue un episodio de, de muchos cambios En cierta
1: manera Concuerdo con, con, con Potín Es eh, eh, un episodio genial un episodio que era, era justo y necesario, porque hacía falta más de Closer, la, la música genial, sentimental, y, es más, mira, el episodio me gustó tanto que cuando lo, lo vi por segunda vez me recordó, y, y, y con esto voy a hacer una comparación que yo sé que, que no todos nuestros oyentes entienden, porque es bien puertorriqueña, bien específica, en la literatura puertorriqueña, uno de los clásicos que uno lee en la escuela es de Abelardo Díaz Alfaro, se llama Tejazo, ¿verdad? Y, hay, y dentro de ese cuento hay uno que se llama Bagazo. En ese cuento, para hacerlo corto, el peón que trabajaba la caña para el imperio termina desechado como el bagazo de la caña. Le sacaron el jugo y después lo botaron. Ese mismo sentimiento es lo que yo percibí de este episodio de Star Wars. Genial. El episodio con mucho significado, mucha metáfora, eh, eh, tremendo episodio.
0: Tremendo episodio, tremenda analogía, Clon En eh, las notas del episodio vamos a incluir un enlace, ya sea para un resumen o del libro, para que las personas que no son de Puerto Rico
3: puedan aprender un poco más del de libro y de esa historia, porque suena interesante y relevante. Pues me uno de las palabras de los compañeros aquí, que es un episodio muy sentimental, me alegró mucho ver a Crosser porque hacía como que hacía falta, quería saber qué están pasando con él porque hacía unos cuantos episodios que no se veía pero sí, un buen episodio, buena música y, y todo lo que los demás muchachos dijeron
0: yo estaba bien feliz de que finalmente nos dieron a cruzar otra vez luego de que pasó casi la temporada entera esperando de que saliera y es un episodio sentimental y yo creo que continúa lo que hemos tenido con los episodios anteriores que fue el crecimiento de los clones más allá de lo que fue su fabricación tenemos el episodio donde Tech creció como persona junto con Omega, cuando se dio cuenta de lo que es empatía y cosas así. Pero aquí tenemos la oportunidad de Crosser también, desarrollarse y ver las cosas desde otro punto de vista. Porque Crosser de todos ellos siempre era el que era, estaba súper estricto de que un buen soldado sigue órdenes. Y aquí vemos cómo un buen soldado puede seguir órdenes, pero no necesariamente eso significa que las cosas vayan a salir bien para ese soldado. Y lo vemos desde el principio cuando ellos están abordando la nave que ya están hablando con los soldados que le dieron el retiro forzado les dicen, el imperio les agradece sus años de servicio y les desea lo mejor para su retiro. Y ellos están quejándose de que, de que eso, de que fueron forzados Y ahí, de, desde el principio, Crosser está viendo cómo el imperio los está desechando y ellos no saben ni siquiera qué hacer. Sí, esa, esa es la pregunta que ellos
1: hacen. ¿Qué hacemos ahora? Y es lo que venimos hablando desde de que la senadora Chuchi o sea, Trató de abogar por ellos. O sea, hay un plan para sacarlos, pero no hay plan para darle una, una recompensa o una remuneración por, por el servicio brindado. Sí, hay una famosa pensión de clones. Yo creo que ya en la
0: cronología estamos un poco más avanzados dentro de todo. O sea, ya estamos viendo de que de por sí, tal vez parece que sí, que no, que no hay un plan, que no hay un plan para ellos. Y se nota en esa angustia que tienen los soldados.
2: A mí Yo entiendo verdad, cuál es eh, el desecharlos en cierta manera pero a la misma vez ellos podrían tener función en el imperio. La verdad que no sé qué ustedes opinan sobre eso, necesariamente, porque es que estos oficiales los tratan así. Bueno, tal vez porque sirvieron con los Jedi, no sé, sea fueron parte, pero a la misma vez el imperio los controla, en esto porque ellos son soldados fieles como Crosshair.
1: Sí, no, yo creo que hay un, un, una, una cierta xenofobia contra los clones, porque son una clonación, porque es un producto, no, no los consideran. Sí, ya ellos tienen
0: una mancha, porque recordemos cuando estaban en la discusión en el Senado, que ellos dijeron que la razón para tener stormtroopers es que ellos querían personas sirviendo a personas. Muchas personas dentro del imperio no ven a los clones como humanos, no los ven como personas y yo creo que ya, ya eso está reflejado ahí. Incluso el teniente cuando habla con Crosser, él hace el, el comentario de que los clones son equipos usados. Esa es la queja de él, de tener que, que viajar con
1: ellos. Son objetos también. Exacto, tener, exacto. Como los le quitó la personalidad, o sea, la humanidad. de un equipo, es algo deseable. Por eso no lo usan para más nada. O sea, los efectos.
0: ¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones cuando vieron al, al gran Teniente Nolan? Cadi, ya
3: que tú conoces de militares, cuéntanos cuál fue tu primera impresión cuando viste al, al Teniente Nolan. Me dio la impresión de que el equipo no ha hecho nada, no, como hice en la isla, no ha tirado ni un chucho, y ya era en posición y creía que se lo sabía todo, solamente porque tenía rango. Y de verdad me cayó mal el principio de Dobby, porque me recordó a algunos tenientes que he tenido en mi vida que son han sido así también, que han venido de la escuela, porque tiene un bachillerato, se cree que saben más que uno que lleva en el film más tiempo que ellos, pero sí eso, eso me, me dio de, la, de las acciones que vio fue eso me, 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 me reventó son eso le salió de,
1: del alma, del alma salió eso,
3: son 23 años de frustración, así que <ríe> se siente, se siente cuando como que, me, como, como que me metí en el cuerpo de Crosser cuando él empezó a, a despreciarlo yo sentía lo mismo, decía con
0: es que desde el principio, ese teniente estaba encima de Crocer. Ah, no estás en uniforme, porque lo único que le faltaba era ponerse el casco. O sea, el tipo estaba yéndose con las cosas más mínimas. Eventualmente llegaron allí a, al planeta Barton 4 y lo primero que me vino a la mente fue Host. Sí. En el Imperio contraataca. Sí, nieve definitivo. por un lado. Yo estaba
1: esperando el Wampa en la cueva. <risas> <risas> ¿Verdad? Cuando lo bajaron.
0: Iba hasta la manera en que ellos estaban vestidos como para la nieve. Te parecía mucho a, a Host. O sea, yo creo que hay como que un par de callbacks. Otra cosa que voy a mencionar en cuanto a nuestro amigo el teniente, y mi nota dice, el teniente es un imbécil, y es porque tan pronto llega el tipo, está hasta resbalándose cuando se está bajando de la nave y él haciéndose el más, el más macho, y ahí es que se encuentra con el comandante Mayday. El comandante Mayday es el típico soldado que ha estado allí en el field, que ha estado fastidiándose, que se viene este soldado de, de la capital, haciéndose que es el más jefe él se las canta. O sea, el tipo tiene el mejor cinismo y el mejor sarcasmo que yo he visto hace tiempo en un programa de Star Wars.
3: Como les dije, que precisamente porque tenía un título él quería, pensaba que sabía más que ellos. Cuando ellos, ellos llevan allí un año combatiéndolos en su y todo eso, y venga él a decir que lo están haciendo está mal, como que no, no fue de mucho agrado.
0: El comentario de se perdieron, excelente. Y después lo mejor de todo fue cuando se puso medio patrón que le dice, mire, ¿y cuántas misiones es que tú has tenido acá, Y él fue que le cayó la boca, pero de inmediato. Eh, ahí
1: en esa conversación, los, los punchlines fueron increíbles. En una le dice el, el, el respeto se gana, o sea, se la tira así, la tira directa. El respeto se gana. Los, los esa conversación fue, fue genial. Y a, a, un detalle que, que podemos inferir, no inferir, pero que es, es relevante: es el mismo nombre de Mayday. O sea, en inglés, Mayday es un, un, una señal de, de, de distress, o sea, que está en problemas. Y ellos ya llevaban un año allí, tú sabes. Yo creo que, que el juego con, con el significado del nombre es, es genial. Si ponemos a ver el lugar donde está Mayday,
0: el lugar está oscuro, apenas, o sea, apenas tiene luz, se ven que tiene frío, o sea, ellos llevan ahí un año. Él dice 36 rotaciones, pero luego cuando está hablando con Caesar le dice, "Mira, llevamos aquí esperando guardando este equipo que no sabemos lo que es y que el imperio está esperando recoger." Y que luego nos enteramos que entonces el equipo era armadura de los Stormtroopers. Y que estaban en,
3: creo... ese pe en ese pequeño almacén ahí, con ese Space heater, nada más pequeñito, tratando de mantenerse lo, ma lo más caliente que pudieran, para después darse cuenta que lo que están velando son de armaduras y cosas así, que no tienen tanta no tanto, tanto importancia.
1: No, no solo eso, que, que la pudieron haber utilizado ellos mismos para, para mejorar su calidad de vida en la base. Sí, yo creo que aquí la clave
0: de él menciona la cantidad de tiempo que ellos llevan guardando este equipo y la secretividad de lo que era, que él dice, ah, eso está por encima de mi rango, es que el plan de, que está ahora mismo en el Senado, lo que estamos viendo, esas leyes que están pasando, no es algo que salió espontáneo, o sea, esto es algo que se iba planificando ya con tiempo y que el imperio lo tiene escondido, el reemplazo de los clones por los stormtroopers, ya ellos tienen el armamento, ya ellos, la armadura, ya ellos tienen todo ese equipo. Y lo tienen en secreto para que las, los ciudadanos, los senadores, no se enteren de que esto no fue algo que, pues, mira, salió así porque es una necesidad. No, o
1: sea, se nota que ya el plan estaba ahí. Sí, sí, exacto. Eh, eh, ese es el significado de, de, del un año. O sea, lo significativo desde que fue un año.
0: Y es hasta irónico porque él muestra el valor de ese secreto al enviar a Crosshair y a Maydee a buscar dos cajones. O sea, estamos hablando de dos miserables cajones que se llevaron eh, los saqueadores, y él los envía al frío y dice, no, hay que recuperar eso, hay que mantener ese
1: secreto. Antes de que sigamos en el episodio, algo que creo yo que es un poco importante, es, es la retórica de los insurgentes, como el, para el imperio todo problema, ah, esos son los insurgentes los insurgentes, tú sabes, porque prácticamente en el episodio nunca queda claro si los saqueadores están con un grupo de rebelde o, o si lo hacen para su beneficio propio, si son piratas lo que sea, como que no queda claro pero el, para el imperio es insurgente, o sea, todo el que se opone, todo el que le hace algo, es insurgente. Ese, esa es la retórica y, y ese es el cuento que le hacen a, a, a la ciudadanía para crear el ejército de los Stormtroopers, de que mira, los insurgentes necesitamos otro ejército porque nos siguen atacando. O sea, creo que es la propaganda, ¿no?
0: Sí, que al parecer, por ejemplo, el caso de Barton 4 en este episodio no era necesariamente que eran insurgentes que estaban atacando la, el puesto porque querían derivar al imperio. Parece que ellos estaban atacando el puesto para robar el equipo y
1: entonces ellos, ellos utilizarlo. Exacto, eran más saqueadores que insurgentes. Sí, Yo nunca porque... le vi como que un propósito de, de, de insurgencia, no de, de estoy robando por bajo el imperio. ¿no? Era como que te estoy robando porque quiero sacar el beneficio de lo que te robé.
0: Exacto, porque por ejemplo, cuando se encuentran con el cuerpo muerto, lo que y se queja es que el tipo está usando el equipo robado de, de los que él mató. O sea, él no menciona que se está usando el equipo que estaba en, en las cajas, pero se nota que esos llamados insurgentes, que en realidad son saqueadores, lo que están haciendo es robando el equipo para ellos usarlo.
2: Ese momento fue bien clave, eh, especialmente con el comentario de Crosshair. Peso muerto, tú eres peso Exacto. muerto. Exacto. Fue como que. Un momento en que se establece, bueno, ya sabemos, ya sabemos cómo Crosshair piensa, pero dentro de la relación con, con Mayday, eh, él se da cuenta básicamente cómo él piensa. Luego vemos un cambio, lo comentamos luego. Pero yo creo que fue un momento como que de establecer el pensamiento para luego ver lo que va a pasar y ver ese cambio.
0: Yo creo que el episodio desde de temprano empieza a mostrar a Crosshair dándose cuenta de su humanidad, que es algo que hemos comentado en episodios pasados en cuanto, por ejemplo, a Hunter fallando la predicción de la tormenta, o a Tech no pensando, mira, vamos a buscar nuestra nave a base de Gonky. En este caso, para mí Cruiser se dio cuenta de que no es perfecto en la explosión, cuando él estaba tratando de dispararle a los saqueadores, que hay la explosión y él como que por un momento se queda cegado y él se quita el casco y no puede ver, y tú lo ves como que en la, en la cara, él tiene esta angustia porque está perdiendo su habilidad de poder disparar, porque es humano, o sea, él es humano y él pensará súper bueno disparando, pero desde ese momento en el episodio yo creo que él ya eh, vio, mira, yo tengo unos límites. ¿Y qué pasa luego? Cuando él está con Mayday, pisa la mina. Se pisa la mina y nuevamente la humanidad, o sea, fallaste en algo. Tal vez si, por ejemplo, estuviera con clones, Hunter era el que hubiese descubierto la mina, pero aún así la pisó Mayday lo rescató. Y ahí entonces que se empieza a dar y cambiar su opinión de que, mira, se crea esa empatía con Mayday. O sea, yo le dije a Mayday hace un momento de que un soldado tirado espeso muerto y viene él y, y me rescata. Y no solamente lo rescató una vez con la mina, también lo rescató la segunda vez cuando vino la Malanche encima de ellos, que lo, lo empujó y lo sacó fuera del camino. ¿Y qué les parece cuando le preguntan sobre la Fuerza Clon99 y la respuesta de Lee, ya no están?
2: Bueno, yo creo que Mayday piensa que es que están muertos. Bueno, en realidad es que no están, como que no son parte del sistema ya.
1: Yo, yo, yo creo que es el, el, el que escribió el episodio es eh, esa conversación genial tú sabes, porque eh, obliga, no, obliga, obliga a Crosshair a pensar en su hermano en ese momento porque él, él hasta no lo quiere decir y, y, y Mayday le dice bueno, pero juega conmigo, dime cuál, cuál, qué fuerza era. Humor me como dicen en inglés, y, y ahí es que él pues mira, pues Force 99, y, pero ya no, no están o sea, sí que, que yo...
0: él tiene que como que enfrentar esa realidad de, de ellos o sea hasta el momento yo creo que los había ignorado en su cabeza y tuvo que por obligación en, en un momento en que si me fallaba iba a morir tuvo que recordar a sus hermanos y, y ya están ahora presentes en él sí exacto yo
1: eh, es genial que lo ponen ahí como digo el, el que escribió lo obligó en esa conversación en la en la cueva yo Closer crece tanto como como persona al a su hermano, a estar de, al, al borde de la muerte con la mina. Si el otro no lo salva, se lo lleva a Pateco, como decimos. Sí. Eh, o sea, él, él, Ahí él, él tiene el mayor de los crecimientos, yo diría, de esas conversaciones. Sí, yo creo que ellos están
0: siendo obligados a enfrentar cosas que ellos no tenían que pensar. O sea, porque aquí él tiene que pensar de sus hermanos del 99, pero dentro de esa gran conversación que tuvieron, algo que mencionó Mayday, me llamó la atención y le escribí aquí, y es que él dijo Pensé que la guerra clon no acabaría hasta que terminó. Y es como que ellos... Había una falta de visión del futuro. Estaban viviendo en el presente para lo que fueron fabricados y en el momento en que esa misión terminó se encontraron con este problema de y ¿ahora qué?
1: No, y ahí hay, hay, hay dos líneas más en esa conversación. Eh, eh, hay una parte que él dice, bueno, los buenos soldados seguimos instrucciones, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora, tú sabes? Después de haber servido tanto, de haber seguido ser tan obediente, hacerlo todo por el libro, ¿y ahora qué? O sea, nos desechan el bagazo de nuevo, vuelvo a, a, a dar símil con la historia. Y, y luego, para mí, o sea, la imagen de
0: Crosshair cargando a Mayday en la tormenta de nieve, otra imagen sacada del Imperio Contraataca, cuando Han Solo está cargando a Luke, luego que lo rescata de la cueva, o sea, era súper similar, lo que pasa es que el resultado fue tal vez un poco diferente.
1: Fa faltó meterlo tener un animalito y meterlo dentro para que se caliente. Sí, porque
0: y eso fue lo que entonces llevó a, al final, que es la, la muerte de Mayday. Pero antes de mencionar la muerte de Mayday, yo quiero traer aquí una imagen que salió a través del episodio y es el buitre glacial. Yo sé que en nuestras conversaciones personales durante el día, cuando Colón mencionó que estaba viendo el episodio nuevamente, yo le envió un mensaje de que tratará de ver si encontraba algo en el buitre glacial, ¿notaste algo o viste eh, como que un paralelo con ese buitre glacial con lo que estaba pasando, Plum?
1: Lo En los momentos que el, que el buitre aparece son, son momentos como que específicos, como que lo hicieron a propósito, tú sabes, ese ojo que está ahí, esa situación que está ahí latente todo el tiempo esperando o que tú falles y, 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 o que logres salir, tú sabes, pero...
0: Es como un símbolo en el episodio, yo anoté aquí todas las veces que sale el buitre, el buitre salió al principio cuando ellos llegan, justo cuando ellos llegan al planeta. Luego sale cuando Crusader y Mayday están hablando del cargamento al lado del sensor. Cuando ellos tienen esa conversación es que Mayday menciona lo que son, que es un buitre de y que muestra sus admiraciones a ellos por su capacidad de sobrevivir. La próxima aparición fue cuando Crusader está cargando a Mayday en la tormenta. Luego, cuando la tormenta se despeja, aparece nuevamente y es cuando ven las naves volando hacia la base para recoger el cargamento. Y el final, el catalítico de todo, cuando... La sombra, fue, la sombra del... La sombra, del que ese fue el momento genial de cinematografía animada, que él está mirando hacia el suelo y ve la sombra del buitre, y luego, me, o sea, él tiene a Mayday, que acaba de morir justo al lado de él, y tienes entonces a, al teniente Nolan diciendo que él era prescindible, como tú. <ríe> ¿Qué es lo que pasa ahí? El disparo, mano, en ese momento, cuando yo estaba viendo el episodio por primera, yo decía, sí, pero si él no lo mata, lo apagó.
1: Mira, ese momento, eh, yo dije, esto dejó de ser para niños, esto ya, 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 no, es, ya no es un muñequito de niño, esto es una temática completa de adulto y, y, y brutal. El, mira, el episodio es tan y tan bueno que a ti se te olvida que Crosser es el malo a la semana pasada, de que estaba con el lado malo, y, y tú empiezas a, a sentir por él y a esperar de que, no, no, tú sabes, ahora, ahora Crosser es el bueno y tienes que disparar, tú sabes. Así de bueno eh, fue el episodio, lo da, la escritura es tremenda.
3: Tanto fue que, lo, que, le, que le, no, lo, no lo respeto, que lo ofendió tanto y lo, lo, lo enfadó tanto que no, no aguantó más nada que le disparó, que se lo merecía. Porque desde que en principio está él con el uniforme, o que mira, ustedes no son imprescindibles, tú a esto, vete a buscar los dos crates, esos, que eso que no, no me importa, ve y búscalos. Que por lo menos eso fue que yo vi que se cansó, que como el, el refrán, tanto dio la gota en la piedra hasta que se roto. Así mismo fue. Y como ustedes también, yo rápido brinqué y decía, si no lo mata, algo va a pasar aquí. O sea, fue el momento de placer del episodio. Y
0: dije, qué bueno,
1: qué bueno que lo mataste. Sí, no, uno, uno, uno empieza a celebrar hasta la muerte. ¿sabes? Dice como... <risa> es, es como... Es Entonces, como cuando... Mórbido. Sí, sí, no. O sea, uno se supone que sea bueno todo el tiempo y, y, y en ese momento empieza hasta a celebrarlo. Yo estaba escuchando hoy otras fuentes por internet acerca del episodio. Usted, alguien mencionó otra metáfora y es la avalancha. Si comparas la avalancha con el Imperio, se le vino encima a todo el Imperio a, a los clones y, y les dio una noche y un día. El Imperio, prácticamente, esa avalancha termina con, con Mayday y termina con el clon. Nuestro episodio
0: terminó con. Lo que llamaría en inglés el, el twist, que también me hizo abrir la boca. Y es donde se levantó Crocer, en Trentis, o lo que parece ser Trentis.
1: Sí, no yo, yo creo que podemos asegurar de que es ahí, porque la, la enfermera estaba en el episodio pasado. Y ahora, ¿por qué lo llevaron ahí? Es lo que podemos especular. Sí, la, porque Car, digo, enfermera puede ser doctora también,
0: no, no, puede ser una o la otra, clonos. No, PhD, ¿Puede, eh?
2: puede ser PhD también.
1: Bueno, la, exacto, puede ser la científica, la, la doctora, mala mía. No, sí,
0: porque cuando él se levantó, esa es buena pregunta, Clon. Será entonces el parte ahora del experimento, ¿Lo, lo, lograrán integrarlo entonces a su sangre o sus habilidades, a, a, a lo que sea que ellos están haciendo ahí en, en Trentis. Porque ya está mencionada al doctor, o sea,
2: a él va a estar full en ese experimento. ¿Y por qué Crosshair? Es la pregunta.
0: Bueno, es el único clon del 99 que tienen a la mano, sí, y pues tuvieron que aprovechar que estaba inconsciente para llevárselo y tal vez ya tenía la reputación de, de lo que era y de lo que hizo, y el doctor Hemlock lo quiere tener en su experimento, pero quién sabe. Pero es bien interesante, yo creo que esto entonces va a abrir las puertas para la reunión con los otros clones o vamos a suponer que ellos logran obtener Omega, Omega se va a encontrar entonces
1: a cruzar en el laboratorio. Exacto, yo en, en mis notas yo puse especulando, de esto solamente hay una de dos, o el gesto del Tom Force 99, del de Bad Batch, va a llegar o lo rescatan y él vuelve con su hermano, el hijo pródigo, regresa a casa o él sacrifica su vida por Omega. Una de dos. Por ahí es que yo... O sea, tiene que haber un intercambio entre él y Omega en la montaña.
2: Ya me dañaste la sorpresa.
0: Te fuiste trágico. Yo, yo lo ponía con que él sobrevivía y ¿eh? entonces él era el que rescataba a Omega entonces Grocer lo llevaba a ella entonces al lote malo. Pero a ver, es tan buena como cualquier otra... Sí, no,
1: está, estamos especulando, pero yo creo que el el, el, un personaje como él, yo creo que él paga el precio. Una cosa que yo creo que es interesante, que esta serie ha sido tan
2: importante para cerrar la historia de, de los clones de una manera de, ¿verdad? Que estamos viendo la transición, cómo los tratan mal, cómo los desechan, y ha añadido cómo la historia de cuatro o cinco específicos clones eh, nos está enseñando el, el lado humano, ¿verdad? el lado individualista de, de los clones en general y esa transición de lo que fue el, el, la, la guerra de los clones a lo que es el imperio y de la manera como ellos salen de, de, del conflicto, básicamente, de la manera como el emperador los, los utiliza y los desecha.
0: Y como siempre vamos a empezar con el lote malo, la remesa mala de Bad Batch y el episodio llamado Pabú, y digo Pabú porque tenía acento en la U y todo en la versión de español nuestro resumen dice que el lote malo sigue la recomendación de Fi y viajan a Pabú, que es un paraíso lleno de tranquilidad y hogar de un gran número de refugiados de los conflictos galácticos. Desafortunadamente, la paz es interrumpida por un desastre natural que lleva al equipo a tener que entrar en acción. Hablando así de acción del episodio, lo primero que voy a decir es que nos pusieron los frenos en The Patch comparado con semanas pasadas. ¿Qué ustedes opinaron del episodio?
3: Estoy bien, con el corazón roto. No me gustó para nada. ¿Y eso por qué? Uh, no sé, porque ya está acostumbrado a la acción y eso, y después de ese episodio que hubo la semana pasada con Crosshair y eso, yo como que tenía un poquito más de esperanza que se iban a encontrar con ellos, y como que el episodio fue muy pacífico, no sé, no hubo tanta acción como nos tienen ellos acostumbrados en todos los capítulos de, de Bad Batch.
0: sí el ritmo del episodio en verdad fue diferente, fue un episodio más
1: hogareño, por así decirlo. A mí, fíjate, me hicieron como, como geólogo, me hicieron un poco de, de fan favor, pues me predicaron para mis gradas, es como dice, es un, es un episodio un poco más lento, pero aún así cumple su cometido de, de, de expandir los personajes, la, la trayectoria de los personajes, estamos viendo un cambio y un crecimiento en ellos, que es lo importante. Yo en eso mismo pensé
0: cuando vi el episodio, otra vez tenemos una excusa para hablar de geología en el podcast, y qué mejor persona que tú, Clon, para hablar de geología, te pregunto, la representación geológica de este episodio en una escala del 1 al 10, ¿qué le das esta vez? Ah, no, yo creo que lo hicieron muy bien, un 9 o 10, fácil. Okay, y, y yo sé que te estoy preguntando más de tu expertise, pero ¿tú le das el epicentro de ese terremoto en
1: la isla o, más, o fuera de la isla? Probablemente afuera para, para que cause el, el, el tsunami, pero sí, yo... Aunque podría ser tanto en la isla como, en la, como en la, afuera. La, lo importante es que la magnitud sea tal que cause un, un desplazamiento en el agua para, para lograr un tsunami de esa magnitud.
0: Vale, vale, es que yo vi el tsunami y dije, o sea, como que un poquito fuerte, no me lo imaginaba así. Potín, ¿tienes algo que decir del episodio? Ya que estamos aquí hablando en general del episodio, antes que nos vayamos a, a los temas que tengo aquí en las notas.
2: Pues sí, eh, definitivamente fue un episodio distinto, pero fíjate, yo me he dado cuenta que en Star Wars están moviendo a los personajes a, a un poco de lo que es la vida cotidiana, a los problemas de la vida normal, no solamente el mundo de la fantasía, pero como vimos, esto es una posible transición, y bueno, no me, no me quiero adelantar mucho, pero es como que, bueno, ¿cuál, ¿dónde va a ser el lugar del retiro? ¿Esto es un lugar pacífico? Tú sabes, como que este es el lugar que tal vez ustedes deberían permanecer luego que termine todo este revolucionario, quedarse, quedarse ahora mismo aquí. Fue un, una, un vistazo a, a las posibilidades para yo salir del conflicto.
1: Le, le dieron un tour a la comunidad de Getiro. Están en Florida buscando dónde pasar los años de la V.G. Ellos
0: tienen el mismo síndrome que tenían los habitantes del Colossus en, en la serie Resistance. Y es que a donde quiera que ellos vayan, a donde ellos quiera que, que planten bases, están poniendo en peligro a la gente que está alrededor de ellos, porque tan pronto se entera el imperio donde ellos están, hay ataques. Pero vamos un poco más profundo a este episodio, en las notas que yo tengo aquí. Y lo primero que saltó así obvio en la pantalla fue cuando ellos estaban en la barra haciendo la transacción, donde estaba comprando la figura, estaba Fio Mega en la mesa, salió un cierto artrópodo que habíamos visto antes.
1: Claro, de episodio 2, yo busqué y se llama, no sé cómo pronunciarlo, es Cojuns, -co cohuns, -co no, no estoy claro es, en la pronunciación. Es, es como Cojuns, se escribe K-O-U-H-U-N. Exacto, pero es el mismo artrópodo que trató de, la misma especie que usaron para tratar de matar a, a Midala.
0: Y esa fue la Sam Wessel, que era la bounty uh -huh. hunter que utilicé, que la contrató Jan Feo, un mandaloriano.
1: Ya que estamos en la, en la negociación esa, algo que a mí me, me llamó la atención fue como lo envuelta que estaba Omega en, en esa transacción. Como que yo sentí, dije, no, ya ya no, es que como que estaba fuera de lugar, como que era una niña de, en un negocio de mercenario ya de, de viejo. Ahí no, no, como que no es una actividad para la edad de ella. Estaba disparando y de todo, y ella fue la que se quedó con los créditos, tú sabes, como que ya es toda una mercenaria.
0: Sí, y se defendió bien, o sea, no fue como que ella estuvo en el camino o estuvo evitando la transacción, haciendo que no saliera bien. Todo lo contrario, se ha convertido en toda, como te dice, una mercenaria, toda una criminal de, de barrio.
1: Para su edad, como que no, a, a, ahí como que es, es la, el problema, ¿no? Que uno piensa, ¿conta? Debería de estar haciendo otras cosas
3: a esa edad. Como que yo, si vaya creciendo, está muy rápido en crecimiento. Están haciendo crecer
0: sí. muy rápido. no y Yo creo que tal vez eso fue lo que llevó entonces a la conversación que tuvo fi en la nave con ellos, que fue cuando ella le mencionó, y yo escribí aquí la, la frase oficial que ella utilizó, que fue, Omega está todo el tiempo con ustedes. Y ella trata de darle ese mensaje a Hunter y a ellos de que, mira, o sea, hay que darle la oportunidad ya ella de ser una niña, de hacer cosas de niña y tener otras destrezas que
3: no sean pelear, lanzar flechas y robar. Y no sí, tan solo que, eso, también este que esté, esté rodeada de gente de su edad también, porque está con los, con los tres clones que son mayores que ella y sabe, y no ha no tenido oportunidad, ni siquiera cuando estaba en camino, de tener, de tener gente de fuera de su edad también para estar a g 2 y poder, poder hacer actividades de niño, no de, de adulto, como está haciendo ahora mismo.
1: Yo creo que ese es el punto, la, la, la circunstancias la han llevado a madurar a las millas y quizás no, no para su mejor beneficio.
0: No, y Caddy trajo un punto bueno, que, que, que desde que ella nació, desde camino. De, nunca ha tenido una niñez y yo creo que no, el viaje a Pau no solamente es un mensaje de que ella tiene que ser una niña estar con niños es que también puede haber para ellos felicidad más allá de estar viajando por el espacio o haciendo créditos y haciendo negociaciones cuando por ejemplo dice nunca nos quedamos mucho en un lugar deja saber de que mira ellos están viviendo una vida nómada y tal vez eso es lo que le hace falta a ellos también para tratar de ser lo que nunca han sido que son personas normales
2: creo que desde el punto de vista de, de tener libertad de ser libre, y fíjate yendo al punto que tú comentaste ahorita de que el Imperio los persiga yo no lo veo de esa manera, porque en realidad, ya a este punto los clones no les importa al Imperio
1: bueno, el, do el Doctor está buscando Omega pa pa para manipular a, a, a los Caminoan no, y,
0: y el Imperio estaba buscando al Lote 99 específicamente, y el Imperio no los está buscando activamente porque el Imperio piensa que ellos están muertos, que eso fue algo que se menciona al principio de la temporada Ahora mismo se la quieren llevar a Y-30 y, y, y a los clones. O sea, Crosser por ejemplo, ya lo tienen en el laboratorio. O sea, a los otros. Hacer el set completo es como coleccionar las figuras que tú tienes. Ya tengo a Crosser pues me falta Tech, me falta Hunter y Recker Y los quiero poner todos juntos, sacarle la sangre, sacarle sus características mejores y combinar su ADN, como dijeron en cierto otro show. Pero vamos a no adelantarnos de eso.
3: Yo lo que pienso es que se le va a ser bien difícil a ellos tener una vida normal. Porque llevan toda la vida en guerra. Y pues fueron creados para eso. Es como cuando yo me, me voy a retirar en un par de años, te va a ser bien difícil interactuar con, en, un, en un trabajo que no sea algo militar. No, yo creo que, mira, por
0: ejemplo, ellos se están dando cuenta de lo bueno que es estar allí a través de Omega. Porque cuando ella llega y empieza a hablar con Liana, que es la niña que está allí en Pabú, te dice en una... Mira, yo no la había escuchado reír así en mucho tiempo. Como que ellos se están dando cuenta de que ella tiene la capacidad de ser más feliz estando allí.
3: Yo pensé que yo iba a dejar y sigo ahí. Yo pensé que iban a dejarla con Fi, dejarla con, con ellos allí, se, como que dice, cuídame, la vengo ahora, o, y van a terminar el trabajo con Sid y, y regresar y quedarse con ellos allí.
1: Bueno, Eso queda que esa pensaba.
3: posibilidad,
0: porque si damos un poco atrás en el camino hacia Pabú, ellos reciben el mensaje de Sid, y Sid no es, está muy amistoso, es muy feliz, que digamos, con ella, por ello, que ella les menciona, recuerden nuestros benéficos mutuo acuerdo de negocios y lo bien que nos conocemos entre todos, saben a lo que me refiero.
1: ¿Eso y es acaso, una amenaza?
0: es una amenaza fuerte y si acaso ¿Sí? es si alguien los va a tirar a ellos al medio y va a llevar el imperio a Pabujo a donde quiera que esté ellos sí
2: estoy de acuerdo es cierto eh, eso sale notar se le está notando ya la línea yo creo que ella los va a traicionar en algún momento o ellos no van van a separarse y ella va a utilizar eh, la oportunidad de que tiene control de ellos en cierta manera o sabe utilizar esa información para venderla
3: recuerde que no están no, no están no no están trayéndole dinero a ella que ya está perdiendo teniendo ese secreto tan grande que puede chotearlos al, al imperio y colectar una buena este, cantidad de, de dinero de crédito, no está haciendo porque ellos estaban trayéndole también dinero a, a todo el tiempo
0: No, no lo habían dicho a Fi, es que si no estaban con Sid, porque para Fi eso fue una sorpresa y ella misma se los advierte, mira Sid no es el tipo de persona que tú quieres cruzar y pabullo también lo encontré interesante porque es una isla llena de refugiados ellos mencionan que dentro de ella están personas que escaparon del imperio que han escapado de la guerra, que han pasado allí, y en el Archium. Eh, es entonces un lugar donde guardan objetos culturales, rescatados de esas culturas, y a mí me parece que es un concepto interesante y original, que tienen como su pequeño museo, y que el Arshun, viéndolo, yo pensaba que iban a decir que eso era un templo Jedi.
2: Parecía, parecía, tenía como la forma, pero fíjate, yo viendo el episodio, de momento no pensé que era un, un temblor natural, un terremoto natural, pensé en una criatura o algo.
1: No, fíjate, yo, yo, yo pienso que es natural, porque él, el mismo alcalde eh, menciona que estaban teniendo episodios, no, temblorcitos más pequeños, pero que no habían tenido un tsunami grande así en, en 30 años, o en el pasado sí, sí había un registro de que, de que la isla era vulnerable para terremotos de hecho creo que en una parte dice, los temblores la parte de, de la vida la vida en la isla
3: yo pienso que tampoco había pasado mucho, en mucho tiempo uno grande así, porque acuérdate que ellos mismos construyeron el pabú abajo, el nuevo que parece que no tiene no tantos tanto así de, de peligroso como el que pasó ahora en este momento. de es planificación. 3,
1: ahora, la junta de planificación de ellos, exacto, se colgó. Escogieron los peores sí, lugares
0: para construir. Y cero mantenimiento, mano, porque eso de no, que las escaleras estaban oxidadas y no podía
1: sacarlas, se esos permisos
3: fueron Esos permisos fueron comprados.
1: Por lo menos tenían un sistema de alarma, aunque Hunter milagrosamente detectó antes que el sistema. Y tenían, o sea, la muralla y, y las escaleras. Sí, pero él se dio cuenta
0: por observación porque vio a los muños, que de hecho me gustó que el nombre aún en inglés era muños que era casi como un juego de palabras de llamar los monos Ajá. pero él vio que los muños estaban como corriendo y está pasando algo, yo pensaba que era un ataque que el imperio había llegado, pero terminó siendo un terremoto
3: Fíjate también Pero como vi que Hunter lo estaba, como que lo leyó como que se lo sintió, yo pensé que era más natural que lo del imperio, pero sí
0: Y algo que dijo Fi, que a mí me llamó la atención fue que ya se proclamó como una persona que rescata los objetos culturales que están perdidos en la galaxia. Y es parecido a una línea que usa nuestra amiga la madre, Plon, de la Alta República. Ella dice que ella rescata los objetos de la fuerza, pero en realidad se los roba. En
1: este caso, ¿verdad?
0: Ella sí los está rescatando eh. para, un, para algo bueno.
1: Sí, eh, Fee dice que es la eh, liberadora de maravillas antiguas.
0: Exacto. Y la bueno. madre era la liberadora de los objetos de la fuerza. <ríe> entre y tú sabes comillas. que
3: también la gente de Babu, yo pienso que ese el, el viejito el anciano es o fue alguien importante en la república o en el imperio porque ya le dieron le dieron mucha como que mucha énfasis al viejito
1: mm, un Oye, poquito de izquierda ahí Cali, pero ahí vamos
3: este,
0: este fue el, Mira, pero <risa> Clon dime que tú no serías el mejor amigo de Chef Hasser y el buffet chino que
1: tiene ¡Uf! Uh, esa gula es eh, eh, impresionante el, el mismo que él <risa> dijo que que nunca había estado tan lleno y, y, y Tech iba a tomar nota de que ese fue el día que, que le, se llenó el record. por pero fin el bajó sin fondo
3: pero cuando le trajo el postre se le olvidó que estaba lleno, quería seguir comiendo
0: ah, pero vamos, a quién no le ha pasado eso que dice estoy ah, lleno pues, y claro. llega el postre se ve como que uh, de, de. ajá, <ríe> sagula, mire
2: se dieron cuenta que en este episodio hubo una dinámica amorosa por ahí ocurriendo o como que él estaba como que pensando como que lo está considerando, tal vez, entrar en una relación...
0: Bueno, pero es algo eh, que se han dado cuenta eh. todos ellos, porque cuando se bajaron de la nave, ¿qué fue lo que le dijo Rekker cuando ah, fue a saludar a, a Chef Hazard?
2: Tienes competencia,
0: caballo! <risa> sí, sí, no, eso, eso se nota que hay un amorío ahí, ponme la, la música romántica. Y me parece bien que al fin haya uno de ellos que tenga una, un romance aquí y allá y que ya sea fi para Omega.
1: Otro detalle, hablando de, de del alcalde, esta semana volvieron a hacer lo mismo que, que la semana pasada con los nombres, si liter traducen literalmente el alcalde Chef Hazard, y Hazard es o sea, un peligro, un, un, una amenaza, estaba ahí, literal, en, en, en el apellido de él estaba literal, igual que en la semana pasada, Mayday, ya van dos episodios
0: que juegan con los nombres. Me encanta que hayas hecho esa, esa conexión, que no, no se me había ocurrido, pero sí, ya lo veo. Y otra cosa que dijo Chef Hazard Y es que nuevamente hacen esta referencia A Hunter como la figura paternal de Omega Chef le dice a él, como padre no existe Un mejor lugar para crear un hijo, refiriéndose A Pabu, y hablando de ella Llegando sí. con ellos a, sí. a la isla
1: Yo siempre lo he visto a él como, como el principal Como el padre, y los otros como tíos Pero él es el que, a la hora de la verdad Él es el que carga con la responsabilidad Se Puede de decir él. que él es el
3: líder como tal también sí. Se puede decir que él es el líder porque si tú ves A record, a record no creo Que sea tan responsable y tech que lo único que pensé más que computadoras y cosas así que el único y en fin. Por... fin y en fin también <ríe> exacto en fin esperemos verdad que en algún momento <tose> llegue a pensar en fin
0: pero creo que ella va a ser también un catalítico de el desarrollo del como personaje de crear esa otra parte de ver más allá de la tecnología y de todo y expandir sus horizontes a, a hacer romance
1: hablando de de, de tech algo que, que me dio gracia también al principio él está jugando un jueguito y como si fuera ajedrez y dice que está jugando solo y dice que jugando contra él mismo es cuando único tiene tiene un jeto, tipo está bien se cree el más sabio de, del juego.
3: El Asiel Toueko estaba con Gonki, que Gonki estaba hablando de más, él le dijo eso. Bueno, creo que podemos concluir de que
0: de Vapacha esta semana tiene mucho que ver con lo de nuevo, como habíamos hablado del desarrollo de los clones, así que vamos a, a ver qué nos queda, ya creo que ya son dos semanas nada más de programa, incluyendo el eh. episodio doble que es el final.
2: ¿Por qué sufrir más? All I need is the young clone. She means nothing to you. Help me and you'll have your freedom.
0: Vamos primero con el lote malo o la remesa mala o The Bad Patch, como diría Caddy. El episodio... Nuevamente tiene dos traducciones diferentes, depende de dónde lo estés viendo. En eh, Latinoamérica lo pusieron como punto de inflexión. En España fue momento crítico y en inglés tipping point. Nuevamente, verdad, esa fue una de nuestras preguntas de la semana pasada. ¿Cómo lo tradujeron? Pues aquí, aquí tenemos dos traducciones diferentes. Resumen corto de lo que pasó en este episodio. El círculo comienza a cerrarse cuando Echo ayuda a recuperar información que confirma que el Imperio tiene un plan para transportar clores disidentes a una instalación secreta. Mientras, Crosshair se encuentra prisionero del Doctor Hemlock y siente de primera mano lo mucho que el doctor quiere encontrar a Omega. Bueno, impresiones de este episodio.
1: Yo creo que salimos del de, de, de episodio lento de, de la semana pasada y ya volvimos a la acción. Ya va, vamos viendo como que Luz al final del túnel como que se va desenvolviendo y, y los hechos de, de, de lo que viene. Ya yo creo que, que podemos estar empezando a pensar en, en qué va a ser el final de, de temporada. Sí,
0: porque el final de temporada ya está casi encima de nosotros. Estamos hablando de que la semana que viene ya esto se acabó. Sí, correcto, la semana que viene el episodio doble.
3: Muy buen episodio, como dijo Clon, un poco más movido, no tan lento como la semana pasada, buena acción buenos temas, y como dice Clon, ya estamos viendo luz al final del camino
2: La apertura del episodio estuvo, estuvo bien buena en la cuestión de la acción en el episodio en general, pero sí definitivamente que está llevando ya la acción para cerrar la temporada eh, y como mencioné antes en otro episodio que la semana que viene tenemos los dos episodios últimos juntos o quiere decir que esa historia, no sé, si termina una y corta la otra y continúa o, o si vamos a ver alguna avanzada en la historia de momento, o sea, va a estar bien interesante ver qué va a ocurrir en esos dos episodios y por qué están juntos en, la fi en el final de la temporada
0: Sí, yo creo que el plan usual Filoni de, en teoría pueden ser dos episodios que si los pones juntos hacen un episodio largo, que pues por razones de quién sabe de producción lo hacen dos episodios, pero sí ya, ya el final se acerca Viendo los títulos de los episodios, tal vez podemos hasta llegar a unas conclusiones aquí y allá, pero vamos a dejar eso para la parte final de la discusión y vamos a adentrarnos entonces a, a lo que pasó. Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, el episodio fue de acción, fue también de desarrollo de personajes que no habíamos visto hace tiempo y cómo ellos han cambiado o, o qué es lo que han estado haciendo en ese periodo que no lo hemos visto en pantalla. Así que los prisioneros, los clones prisioneros, esa fue lo, la primera parte. O sea, el episodio empezó ya nosotros viendo una imagen de clones que están siendo transportados, lo primero que yo noté fue que en esa parte que es como un elevador, un ascensor que los está moviendo hacia la nave, habían cuatro Sam Troopers, pero, y había también un Clone Trooper entre medio de ellos o sea que estaba al frente, que tenía la máscara iluminada de, de Trooper para mí eso demuestra cómo las proporciones ya han estado cambiando, o sea, si tal vez iba un par de años antes, de veces visto todos iban a ser Clone Troopers, y después ibas a ver tal vez Mitad y mitad. Pero ahora, ahora tienes una proporción de que hay más
1: de que Clone troopers. Sí, ya van de salida los Clone troopers. Ya, tras que quedan poco, eh, lo han hecho casi obsoletos Sí, sí, los están retirando,
2: retiro forzado, y ahora si hablas, uh -huh. te llevan. Bueno, particularmente ese, ese trooper que están mencionando, que es un comando trooper, que nosotros lo vimos en, en principio en Star Wars Republic Command, es un, un juego que salió en el Xbox original. Y ayer era que empezó esa salida de ese particular trooper y. Se ve brutal que lo están añadiendo en la línea de la historia, porque se diferencia, es uno de esos troopers que son para como especialistas. No,
0: y después vimos a Echo, finalmente, después de estos episodios, y en una nave que estaba brutal, me recordó al Ghost de Rebels, porque tiene ese pedazo que se desprende y se boduro, pone la otra, ajá. el bóduro, y entonces después te puedes volver y pegarte otra vez. Chopper era lo único que faltaba para llenar mi corazón. Acá Cady.
3: Eso es así, eso es así. Que Echo también me asustó un poco porque no quería despegarse de la computadora tratando de buscar toda la data que podía. Mano, y yo estaba sí. como que avanza, avanza, y estaba gritando, ¡Mira, te van a coger. Pero sí, este, una buena acción ahí, pero de verdad, yo estaba en el filo de la, del asiento esperando que Echo se desconectara porque le iban a coger.
0: Ahora que tú mencionas eso así, me recuerda a cuando estaban en la otra nave, era la nave, que era Tech y no se quería despegar y fue Omega la que lo sacó. Es casi un paralelo. Los dos episodios, lo que sigo, atrás, lo los dos episodios sí. atrás. Pero sí, por lo menos, logró conseguir algo de información que fue útil al final.
1: Podemos hablar de los prisioneros. Eran tres prisioneros, pero uno de ellos sí. lo conocemos. Sí, el, sí. El, el Capitán Hauser. Para mí es interesante porque quien lo agestó a él, quien lo llevó a sí. él preso, fue Crosshair. Exacto. En el, en, en el episodio donde estaban en, en Ryolov en, con los Sindula. Temporada 1, episodio 12. Es la cosa. Volvemos a verlo y, y pues ya sabemos todo lo que pasó. Lleva todo este tiempo preso. Pero notaron que también había otro personaje del pasado ahí. Eh, Gregor.
2: Gregor. Estaba Gregor de Rebels. Sí, que después sabemos que está viejo con, con Rex en Rebels.
0: Sí, y sí, lleno no, de pecas
3: también. Y está de, todo pecoso.
0: Sí, pero lo vemos de joven. Y ya pues, en cierta manera pues, quién sabe si Ojalá veremos cómo fue entonces que él y, y Rex escaparon hacia ese planeta donde lo encontraron eventualmente, pero fue excelente poder ver otro pedazo de Rebels dentro de eso y, y dentro de todo estando en una nave que nos recordó a, a Rebels. Además de eso, tuvimos a otro suicidio con píldora eléctrica, el Capitán Pierce. Parece que ese es modo operandi del Imperio. Si te atrapan, suicídate. Pasó más allá del Imperio porque lo vimos, bueno, en Mandalorian llegamos a ver también, y eso es post-imperio que es la, la píldora suicida
1: en esa secuencia de acción vemos una diferencia rápida en, entre los clone troopers y los stormtroopers y es, los clone troopers disparan pero es con un stone para paralizar nada más, no es a matar sin embargo el imperio es ya en, en fuego abierto me, me parece esa, es importante ver que aunque ellos están en guerra se diferencian en, en ser bueno en no, no matar bueno, y después volvimos a Tantis, la
0: señorita Carr, estaba nuevamente con nuestro amigo Crosshair en una prisión llena de clones. Me sorprendió ver que los cargamentos que ellos estaban haciendo referencia en los episodios pasados eran, en realidad son clones, lo que han estado llevando a Tantis. Después que llega entonces a esa prisión, vemos también a nuestro amigo el Dr. Hemlock, haciendo de la suya, visitando a Crosshair en su prisión.
2: Como recordatorio, este, para hacer la conexión dentro de la historia, Tantis juega un papel bien importante en lo que es la historia de Throne y Here to the Empire, esa novela que es bien conocida y, bien, y de una favorita que ha salido luego de que dejaron salir las películas, pero ese planeta es bien importante dentro de esa novela de, de Timothy Sank.
1: Cuando llegamos donde vemos el Doctor de nuevo, hablando con Closer, me parece que nos vuelve a dar como el discurso de, de cómo ellos ven a los clones Aunque está hablando de Omega, dice que ella es propiedad del imperio. Es un Clon por lo tanto, por ende, es propiedad del imperio. Los tratamos como artículo, como cosa. De, seguimos quitándole su humanidad. Y hubo un comentario que dijo
0: el doctor, que fue lo, lo primero que dijo cuando entró a escena visitando a Crosser Sanas muy rápido. Lo encontré como que interesante que lo hayan insertado así de la nada. No sé si eso hace referencia tal vez a alguna modificación genética que tiene Crosshair por las mutaciones, porque son mutaciones de los clones, y tal vez sea algo que le querrán sacar provecho a eso, sea será una observación que él tiene.
1: Me parece que, que se le puede dar, podemos sacarle punta y, y ver cómo después ellos en la clonación tratan de coger las mejores habilidades y las mejores cualidades de ellos, esa podría ser una, la, la sanación. Tenemos ahí Wolverine Una posibilidad, un Wolverine cualquiera, exacto. Este, es posible, es posible que, que el Clone Force 99 tenga sus habilidades súper especiales.
0: Me gustó que él le haya dicho a Crosser, mira, tú no estás aquí porque le disparaste a tu superior. Es más, eso demuestra algo de iniciativa que haya hecho eso. Es como que pues, estás aquí, ¿verdad? Porque no, no te da la gana. Y sí, también está tratando entonces de que traicione al, a los clones. Te va a dar una nueva oportunidad a cambio de encontrar a la Fuerza clon 99. Es lo que le dijo. Pero sabemos que es Omega. o sea Es como dice este clon. Ellos ven él como objeto Yo, por lo menos, admiro ya que, que croser le está aguantándolo. Y que él ya se dio cuenta de que el Imperio no es lo mejor. Y que él tiene que seguir protegiendo a sus compañeros clones.
3: La única razón por la que lo tienen manteniendo... Lo que están manteniendo lo vivo ahora mismo es por eso. Porque quieren que él, a través de él, conseguir los demás clones. Porque si no fuera así, ya lo hubiesen matado. O lo hubiesen decomisado. Sí,
0: y le pusieron el droide de tortura, el ITO, que lo vimos por primera vez en la primera película de Star Wars. Creo que, de hecho, creo que esto es lo más que hemos visto en pantalla en acción a este droide, porque en la película original pues, salía el droide flotando con la aguja hacia donde leía y ahí lo portaban. Y ha he hecho una que otra aparición por aquí, pero nunca lo había visto tan en acción encima de una persona y viendo el sufrimiento de la persona por tanto tiempo, que eso fue como que me dio parapelos, por así decirlo.
2: Tienes razón, es algo que no habíamos visto antes. Ahora nos dieron un poco más de detalle. Yo creía que era una sustancia que le estaban dando para interrogar un suero de la verdad o algo así, pero parece que es algo dentro de, del cerebro. Es,
0: es para hacerlo sufrir. Es, un, es más bien un instrumento de tortura, más que, más que un suero de la verdad. Eso, como detalle interesante, el ITO, ese droide, sale en... Oh, bueno, uno de esos droides, en la novela El Escuadrón Alfabeto de Alexander Fried pero es un ITO que fue transformado en un droide de terapia eh, por los rebeldes. Y en vez de ser de tortura, pues hace terapia. Pero no le cambiaron los colores ni nada, y es lo, lo, lo más raro que uno puede ver.
1: Eso mismo vimos la semana pasada. Convirtieron el Mind Flayer en terapia en la República.
0: Sí, parece ese Mind Flayer, hermano, no, se les olvidó controlarle los settings. Sí.
2: Y la senadora Chuchi volvió. ¡Qué alegría! Chuchi. Está hecho una rebelde ella, la verdad. Y parece que ella eventualmente va a estar a cargo de poder sacar esos clones al retiro o a escapar, o, o luego que sabemos con Gregor y con Rex, pero que ella juega un papel importante en esa escapada o una solución que ellos están buscando para poder escapar de lo que es el Imperio, buscar un retiro. Temo por ella,
0: temo por ella porque hoy estaba leyendo uno de los cómics de Star Wars de la versión de 2015, donde Palpatine buscó a un grupo de senadores y lo estaba poniendo en línea para ejecutarlos y, y tengo miedo por Chuchi de que la vayan a capturar y que vaya a ser una víctima del imperio. A mí me
1: parece curioso de que <coughs> ellos se están reuniendo bajo las narices del gato, están allí mismo en Coruzán, en la capital. Es un riesgo grande que se están tomando. No y que le explican a ella que
0: los clones que se están llevando son los que están acusados de disidencia y que es algo que no es nuevo, que lleva pasando desde ya hace tiempo y que han sido otros que se han llevado y que después no lo vuelven a ver.
2: Lo de Coruscant, fíjate, Clon, eh, curiosamente que en un momento hubo desarrollo de un, de un juego para ver un video game para consola, que era de lo que dicen de Underworld de Coruscant, y eran los, los, los niveles bajos, en unas áreas que la gente como que escapa eh, para esconderse del imperio, y lo vimos con, con Ahsoka, que eso fue el área donde Ahsoka, al final de la temporada de Clone Wars, es que seguro que ese, en ese mismo garaje era que ellos se escondían, de, luego que hacían algo, que robaban algo, porque esos niveles más bajos, pues son áreas que... Es como el, on, el Underworld dentro de, de Coruscant.
0: Bueno, y después volvimos a Tantis y vimos entonces las instrucciones que le dieron a Karr, que fue que no parara hasta que Crosser hablara. ¿Qué fue lo que ella hizo? Se detuvo. Y dijo, ah, es que si se muere no, no va a poder decirnos nada. Pero yo creo que ya hay empezamos a tener como que un hint de que ella está mostrando compasión hacia Crosser. de hecho Crosser logra momentáneamente escaparse gracias a ella y gracias a que ella se detuvo y que como que se lo saca completo de, lo, de los straps que lo tenían amarrado, Crosser mata, o sea le dispara con láser a todos, a los troopers que estaban allí, pero a ella no le dispara, a ella le hace el, el stun, Crosser por su lado ya demostró hasta una compasión que tal vez no hubiese demostrado en el pasado. Tal vez en el pasado lo hubiese disparado a todo el mundo. Y él supo diferenciar entre
1: los troopers y kar y, y cómo ella era diferente a, a las otras personas que lo estaban torturando. ¿Sabes qué? A mí, a mí me parece interesante. Hace en, dos episodios atrás, cuando era el episodio de Closer, que lo llevan ahí. Y relajábamos y que, que que yo le dije enfermera y eso. Para mí, en aquel momento mencionamos como que él la conocía y esa teoría como que hoy la siento más cierta que antes como que para mí que ella tiene un pasado con los clones ya como que ella viene de, de, de camino tal vez porque si te fijas algo que de esto es que ella misma admite como que mira, de aquí no te puedes escapar como que ella misma es prisionera de, dentro de, de la base es lo, que, es lo que se percibe por eso viene la compasión de él de, de solamente paralizarla no sé, no sé, pero pienso que Emery eh, tiene más de lo que se ha dicho no, y después el proceder hace un intento
0: de comunicarse con sus compañeros clones Y es el plan 88 Porque por alguna razón Nos encantan los números dobles 99, 88 el 66 <ríe> El plan 88 Que significa Yo lo escribí por aquí, el buscador Y bueno, luego entonces nos transportamos Al paraíso veraniego de Pau Nuevamente donde los clones Están viviendo como reyes El
2: resort, el resort
0: Sí, sí, Reckel está de pescador, de pescados gigantes, para hacer que para que le hagan más su chiclón, eso es para, para que el buffet continúe, él está proveyendo el buffet de comida.
1: La gula continúa.
0: No, sí, la, la gula continúa, el buffet continúa y él está ayudando para eso, pero digo, no está solamente ayudando para el buffet, Chef Hazard menciona como todos ellos han, se
1: han convertido en parte integral de la comunidad. Recker está contento y todos ellos están contentos, eh, él, él se siente alegre y... Ya está reconstruyendo y, y su, su habilidad, su fuerza le está ayudando porque es como que el, el Hulk va y, y ayuda con la carga pesada
0: pero me gusta cómo cuando están teniendo esa conversación con Hazard Hunter menciona que mira cuando le empieza a decir mira porque ustedes no se quedan aquí para siempre y le dice pues well, que para un soldado establecerse en un lugar es un peligro para el lugar y va a lo que estábamos hablando de que el ellos quedarse ahí crea la posibilidad de que si el imperio llega a saber donde ellos están ataquen completamente a Pabu y yo creo que eso es lo que también pese la mente de ellos. Pero la, la
1: respuesta de, de, del alcalde ahí, de Hazard, me gusta, porque él le dice, y eso es todo lo que tú eres, un soldado. Como que ah. el alcalde sí ve la humanidad de ellos, él le da un valor mucho más allá de, de soldados. Que pues empieza a trabajar en la mente. de eh, eh, Yo creo que el, el grupo como tal está considerando ya el quedarse ahí. Y él mismo lo dice, que están considerándolo. Y después pasa la parte donde vemos a Omega volando el saqueador
0: lo mejor todo era la, la cara de Tech.
2: Es como
3: darle clase a una teenager. El carro. ¿Verdad?
0: Sí, él tenía la cara de todo padre que, que, eh, que ha tenido a su hijo.
3: Él estaba pegado, ¿sí? como casi derretido en el, en el asiento. No, se podía ni mover, no podía ni moverse. De sí, sí. asustado que estaba.
0: Me, me recordó cuando yo estaba aprendiendo a, a conducir.
3: Me pregunto si eso... Yo creo que
2: puede jugar un papel clave en lo que viene por ahí. que Omega... Va a tener que tomar decisiones y tal vez volar, ¿verdad? De, de algún rescate o volar, volar la, la nave
1: de ellos. Algo
2: va a pasar relacionado con él.
0: Eso es lo único que le falta porque en el episodio pasado vimos como ya puede pelear con una barra completa.
1: No, ya es una mercenaria completa, hecha de y derecha ahora le falta ser piloto, exacto.
0: Sí, sí, es la única destreza que le falta. Y después vimos la, finalmente la reunión de Eco y Omega. Ah,
1: al... Partió el corazón. Eh, bien familiar.
0: Y después cuando le preguntan a o cuando están teniendo la conversación con Hunter en cuanto a Cid, mire, ¿y qué pasó con Cid? Él dice, estamos reevaluando la situación.
3: La chotía que le va a dar este Cid es lo bueno, que ya, yo pienso para, los, para los próximos episodios.
0: No sé, fíjate, porque algo que pasó es que cuando Tech estaba evaluando la información que trajo Echo, ellos se dieron cuenta ya que el Imperio tiene a, a Crosshair. Y yo estoy entre medio de que sea así la que lo shote O que sean ellos que sabiendo que Crosser está de prisionero Vayan a intentar a rescatarlo
3: Hay varias vertientes ahí posibles yo, sí, claro. yo me inclino más a la segunda Que van a ir a rescatar a, a, a Crosser Y como
0: inevitablemente Se van a llevar Omega Pues ahí es entonces que Se hizo un final y hay una separación Entre ellos y el Pero se queda con Omega y ahí se queda El cliffhanger del episodio Y todos nos quedamos como que pero por qué o
3: los
0: que los convenzan que dejen Omega allá en Pabú. Pero fíjate, no, exacto. Tienes, no, no, pero tienes un punto bueno. Eso es lo que me vino a la mente ahora, de que a lo mejor comienza esta conversación, tal vez viene Fi y dice, no, déjala aquí, no te la lleves. Y ellos se van hacia allá, pero el Imperio se entera que ella está en el otro lado, entonces los clones están en un lado, el Imperio en el otro y se llevan Omega. Pero es que en cualquiera de las dos, para mí, yo veo el, season, el final de este season, Omega con el Imperio. No, no le veo otra. De momento, Omega es Snook.
1: Snook. No, se fue de bien izquierda del de ¿no? Se
3: demasiado, que... Bien de, por el left field. Es
1: que está, está buscando ser él
3: otra vez.
0: El, es que él siempre quiere ser la estrella del post-credit. No, sí. es que me
2: vino de verdad, te juro que me viro la mente dije, Oye, Lo hace si a propósito ya... y todo. Lo hace a no, propósito. No, es que
0: él no. quiere que lo ponga en el, el post-credit. Él no quiere que sea clon, que sea... pero No, no, lo, él lo, ponga, ser él.
2: no lo ponga. Esto es el comentario de verdad. Una, la evolución bueno. de Omega ¿A dónde va el Omega? Eso De verdad, curiosamente estoy pensando es Yo sé de Snook, pero yo no sé quién es Snook ¿Snooking? Es en español,
3: ese es el nombre en español Ah, es Yo sé que es como ese, el, final, el final va a ser así para mantenernos En el borde hasta que vuelva la próxima temporada Es lo que yo pienso que Es lo que tú no, dices, bien. Armando, que llegue así Que sea este Omega, termine con el Imperio Y así nos tengan Todo un año lo que vayan a tardar En hacer la próxima temporada
1: no, yo comenté en uno de nuestros episodios anteriores que yo veía a Cosser sacrificándose por Omega. o so, Vamos a ver, por ahí va la cosa, yo creo. Que ese claro. rescate tiene, se va a dar. Eso sería...
0: Me romperé el corazón. Y entonces ellos se quedan con Omega y Cosser muera.
1: Deja eso pero para, es que... para ver si son tres, por lo menos. Bueno, bueno, vamos a ver. Yo no las
3: escribo, es Disney, pero ahí vamos. Tú sabes, yo tengo presentimiento que... Bueno, al... que Dios mío. Yo pienso que uno de ellos va Alguien va a tener que morir cuando vayan a rescatar a crocea. Eso es, <risa> eso, es, eso es lo malo. Eso es lo que me tiene a mí con el corazón casi roto. Exacto, Yo pienso que exacto. uno de ellos va a morir. Hauser, a maten algo?
0: a Hauser, Que maten a Hauser, A nadie le importa Hauser. <risa> Pero si sí nos enteramos entonces que Rex ya tiene montado una red de clones que... Y que tiene varios que están hasta infiltrados en el imperio, que es como su red de información. y que eso hace mucho sentido en cuanto a, a las iniciativas que ellos están tomando.
1: Sí, pero nos enteramos por dos formas. Nos enteramos por ellos mismos, por los clones, y nos enteramos por el gran Tarkin. Papá. El Tarkin. Llegó papá. Él está dando las instrucciones ya. Cuando él dice, ¿verdad? Los estamos
0: eliminando. Bueno, la conversación que yo menciono que los están eliminando, y después el doctor Hemlock dice, yo me encargaré de, de ellos de otro modo. Y él dice, mira, no los mates, dámelos a mí. Y a eso viene algo que en nuestro Discord... Eh, estábamos teniendo una conversación eh, el día de hoy y una de las personas que participa en nuestro Discord, eh, bajo el nombre de The Psychic, hizo un buen comentario que me pareció interesante, que es que el clon que vimos, el clon X, aquel que hizo el ataque, que, que no tenía número, que estaba no tenía designación, que estaba borrado, que tal vez ese clon es un producto de Hemlock. Mm. Podría ser, sí, es, bueno. es, inter
1: es, es interesante, que el sancotirador, exacto.
0: Sí, el tirador que no sabíamos, que pensábamos que era Crosser y no era Crosser Y sabrá yo,
1: eso es lo que él le va a ofrecer a Crosser tú sabes, una vida así. Si, no, Crosser acept, si Crosser
3: aceptara de aceptara delatar donde está, no, tal creo. vez ese, ese es el, el, el nuevo Cream Slate que él le ofrece. no nah, sí. no va a ser, él va, va a buscar que lo digan en qué lugar están y después lo va a matar o lo va a hacer lo que le va a dar la gana con él. O sea, no va a darle la libertad como a lo, al doctor este de camino, que le dijo lo mismo.
1: Yo pienso que el, el, el francotirador no era libre como tal, porque él mismo se, se suicidó. Estaba programado, de, eso no es libertad. Bueno, sí, yo dudo que
0: ejemplos quiera darle libertad a ellos. Es como una nueva programación, prácticamente.
1: Exacto, eso es lo no que
0: sabe.
2: te iba a decir, sí que puede ser control en realidad. Puede ser que está preparándolo para en realidad controlarlo en todos los sentidos, enviarlos a visiones especiales, suicidas. A eso es que me refiero,
1: exacto.
0: Y otra cosa, eh, esto... No necesariamente es porque es un personaje nuevo,
1: pero Clon, bueno, estábamos hablando del nombre de Hemlock. Sí, sí, eh, y fíjate, las dos semanas pasadas se, se nos dio con Mayday, se nos dio con Chef con Hazard, con el doctor, se nos escapó al principio, pero me alegro que tú lo encontraste. El, el Hemlock es una planta venenosa, y pues, conociendo ahora lo que, como él utiliza la toxina y se hizo autoinmune a una toxina, Qué tipo eh, eh, más
0: psicópata, o sea, le tira la toxina ay, y, y, y se tira la respiración profunda. Sí, sí. se da el pase de, 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 de el duele de su propia toxina. Pero, inmune,
2: inmune.
1: Ah, yo inmune. soy inmune a esta eh. toxina. Uh -huh. Pero lo están uh -huh. haciendo, mano, nos, nos ponen los, los, los temas ahí en los mismos nombres de los personajes. Dentro de la
0: conversación, el gobernador Tarkin, le dice a Hemlock Pepe, hablamos entonces en la conferencia. En el episodio en inglés, él dice en el Summit. Y si nos ponemos a ver cómo se llama el próximo episodio, que es el episodio número 15, el título es The Summit, la conferencia. O sea que en el próximo episodio parece que entonces Hemlock y Tarky van a estar reunidos en el mismo lugar. Y Hemlock, Hemlock. tiene
1: asignación de llevarle el plan de qué de, es de, de, de lo que él propone. Uh -huh. O sea Una que. Una presentación profesional
2: en el, el sí, Summit. Sí,
0: eh, un TED Talk, si acaso. Eh, o, oh, ¿verdad? Puede entonces llevarse a, al doctor Pershing que le haga los slides así con, con los ADN, un joven doctor Pershing antes de...
3: Y se rasque la oreja.
0: Y se rasque la oreja mientras está diciendo, Tú, esto es un excelente plan, y se toca la oreja. Pero no, sí, los, los próximos dos episodios, el primero se llama la conferencia de Summit, y el episodio final es el plan 99. Sabemos lo que es el plan 88, pero entonces, ¿qué es el plan 99? Porque parece ¿Eh? que ellos tienen como dentro de ellos sus códigos.
3: Quizás decomisarlos sacarle, sacarle el ADN a ellos Y después hacer otra fuerza más
1: No,
0: pero el plan 88 bueno. era como con código interno entre los clones
1: Sí, Hoy yo, yo escuché en otra en otra fuente, en otro medio De que si te fijas, el plan 99 El 99 es el, el algebra de 66 Entonces si 66 era la destrucción de ellos Pues 99 que fuera Bueno, 66 la como... destrucción de los Jedi Exacto, exacto el 66 los puso a hacer malos, ¿no? A disparar, a, a matar a, a los que eran sus amigos que en cierta forma tal vez 929 sea como una reivindicación. Lo escuché en, otro, en otra fuente, no es lo que yo pienso, pero es, me está interesante de que es el juego de LGBT, 66 al GB, 66, pero por ahí vamos. Con el doctor, algo antes que, que sigamos, el, en el material que te recupera, de, que logra descifrar de, de la computadora, dice que él pertenece a la división de, de ciencia avanzada, pero que esa división era clandestina y oculta, y nos da, nos da el nombre del de, de doctor Hemlock, que es Royce. Y me parece interesante de que ya el tipo era malo porque lo votaron de, de, la, de la escuela, porque sus medios eran, eran no, no éticos el tipo. Para mí el doctor Hemlock se ha convertido en, en el villano de esta temporada. Va por el buen camino dentro de los villanos. Sí, no, entonces... y
2: da, da hasta miedo. ¿Sí? Uno de esos personajes que es como tenebroso, como que tú ves. Y especialmente con eso de la toxinas y los venenos y que aguanta y todo ese tipo de cosas. Pero se está escribiendo mucho como, como un personaje de temor de verdad. Sí.
0: Y el episodio termina con un enfoque hacia Car, hacia Emily Car. Yo creo que ella va a seguir cogiéndole compasión y, y se vio como que una duda en la cara de ella al final. Ella no desconectó a Crosser, no le dio la libertad, pero ese, ese enfoque en ella hasta la manera en que ella se estaba moviendo y reaccionando sutilmente a lo que estaba pasando, ahí me está que ella va a llegar entonces a ser parte de lo que es o soltar a Crosser o ayudarlo de alguna manera. Y yo sé que ustedes están matando a Crosser, yo creo que ella es la que va a morir pero y pues
1: veremos lo que pasa. ¡Ojalá! Bueno, de, de que es un imperial que cambia para el lado bueno, yo te la doy, yo creo que sí, que por ahí va.
2: Sí, sí, definitivamente hay algo ahí, una duda en, en ella. Puede ser que lo trate de ayudar a escapar Pero yo definitivamente ella va a ser un, Algo clave en lo que viene Ya sea la escapada O, o morir o, o, o ese tipping point Ah, ese tipping point puede ser ella
1: Here is how this is going to go You will lower your blaster And hand over Omega And I will allow you to keep breathing Omega's
2: not going anywhere with you Ah Well, who clones are so paternal?
0: Vamos entonces a pasar a la remesa mala, el lote malo, The Bad Patch y su cierre de temporada, que fueron dos episodios, La cumbre y Plan 99. Y como habíamos discutido antes en el podcast, fueron dos episodios que los puedes juntar y hablar con ellos como si fueran un solo episodio. Y así que así que vamos a discutirlos como un solo episodio que básicamente son. Y no los vamos a separar, vamos a hablar completamente de ello Yo voy a hacer, como siempre, el, el resumen corto que nos dice que el lote malo decide rescatar a Crosser, pero primero necesitan encontrar la base secreta donde se encuentra capturado. Una cumbre en Eriadu es la oportunidad perfecta para seguir los pasos al misterioso Doctor Hemlock. Sin embargo, un ataque de rebeldes extremistas desvía por completo los planes y empeora la situación de la Fuerza Clon99. Y hicimos nuestras reacciones spoiler free. Ahora, pues que estamos aquí en familia y en confianza y en nuestro podcast, Reacciones con spoilers. ¿Qué les parecieron estos episodios?
1: Bueno, pues yo voy primero. Entonces, eh, como dije el, el viernes, eh, tremendo, tremendo fin de temporada, único, verdaderamente nos dieron mucho en, en, en esos dos episodios. Y hay bueno, la promesa de que tiene que haber un Season 3. O sea, una tercera temporada es justa y necesaria. Después entramos en detalles en los eventos del episodio, pero en general necesaria ah, necesario una, una temporada 3.
2: Definitivamente la historia tiene, tiene que seguir, porque bueno, a mí obviamente hay asuntos ahí que, que con, tienen que continuar y resolverse en una próxima temporada. Yo solo espero que no tome tanto tiempo en, en, en volver a otra temporada porque es mucho tiempo, algunas de estas temporadas, de estos shows han tomado mucho tiempo en retomar la historia y, y es mucho sufrimiento para aguantar por
3: tanto tiempo. Bueno, un episodio muy bueno, este triste la misma vez, pero como dicen ustedes, ahí todavía hay material todavía hay por cubrir, nos dejaron con ganas de más, así que esperamos por la próxima temporada, si Dios permite. Yo, yo espero que ese
1: sea el anuncio en... en... Ay, ¿Cómo se llama? En, en la conferencia de... Ah, en Celebration. Esa es la palabra que estoy buscando. Perdonen. Yo espero que ese sea el anuncio en Celebration, de que o sea, anuncien una tercera temporada.
0: Es que son muchos Asians. Revelation. Eso culpa el Cady. Yo voy a culpar a Cady que no podía decir Celebration. <ríe> Pero sí, yo tengo la esperanza de que haya un panel mágico en Celebration y que digan, mira, aquí tenemos la tercera temporada y ya está mitad. La tenemos casi lista para soltarla el año que viene. Así que ya Celebration está a partir de días, este episodio de la Luna. Así que cuatro días después ya vamos a estar viendo noticias salir. Así que esperemos que eso se anuncie. Pero no, yo, como ustedes dicen, este episodio fue bien sentimental. Fue un episodio que nuevamente retomo lo que llevo diciendo ya como cinco veces en este episodio: Star Wars es sufrimiento, Star Wars es dolor, pero también Star Wars es esperanza. Así que, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar del episodio. Eh, el doctor Hemlock, bueno el doctor Hemlock. Cuando el episodio empieza, nos dejan saber que el tipo es un fantasma para los archivos del, del imperio. O sea, el tipo, tan... que es uno de los mejores villanos que hemos tenido, el tipo para todos los propósitos no existe.
2: Definitivamente es un personaje misterioso, ha salido de momento, e incluso se discute en, en la trama que no hay, ¿verdad? Los archivos son bien limitados, no hay información de él, de dónde viene. Es bueno porque le añade el misterio del personaje y, y al temor que ha creado solamente, ¿verdad? En estos pocos episodios de intriga. De, definitivamente que me gusta el misterio. Sí, eh, como tú dices, Potín, esa intriga
0: es buena porque los mejores personajes que han tenido Star Wars son los que al principio no, no se sabe nada de ellos, no sabemos las motivaciones, no sabemos el origen, todavía ni siquiera sabemos por qué una de sus manos está cubierta con un guante. Si es uno de los miembros del club, me falta una mano y tengo una mano cibernética, en vez de una mano humana. Así que esa parte, pues, le añade ese misterio, pero a la misma vez, la fuerza de Clon 99, sin embargo, aún sabiendo que el Doctor es un fantasma para el Imperio, y que el Doctor tal vez está rodeado de bastante protección y de muchos clones, deciden aún así que vale la pena ir a rescatar a Crosser, no necesariamente porque sale natural de ellos, porque Hunter al principio tenía unas dudas en cuanto a si ir a rescatar a Crosser y decía que pues, en otras palabras, no, no vale la pena. Pero fue entonces Tech quien entonces lo convenció, diciendo, mira, no siempre hemos concordado con Crosser, pero es nuestro hermano y no podemos abandonarlo.
1: Sí, ahí Tech se sacó una frase de... de bueno, la, la, la frase que a mí me vino a la mente cuando la escuché, me, me trajo a, a la canción de Juven Brades, de, de familia es familia y cariño es cariño. O sea, <risa> hay que... Crosser es, es su hermano. Le guste o no a Hunter, ellos son una familia. Pero yo creo que en parte eso era
0: casi como si estuviera saliendo de los labios de Omega. Que Tech dijera eso, es como si demostrara verdad que la conversación que tuvo con Omega, que ella ves junto al agua, se la tomó de verdad el corazón. Y aunque aquella conversación no era de crosshair, era por eco, ya podemos ver que mira, Tech pasó la página en cuanto a ver a, a sus hermanos clones, no como hermanos o como simplemente soldados
1: de acuerdo contigo sí eh, es un ya final de temporada es un tema ha cambiado más más maduro como como personaje y ha salido porque si si lo pensamos bien sé es que el, el típico nerd no el, el, y se le hace difícil expresar sus sentimientos pero ya ha ido aprendiendo a a decirlo abiertamente
0: no y no solamente nerd hay muchas personas que he visto que tienen eh, la teoría de que también está como como en el espectro o sea de que de algún tipo de autismo o algo así que pues los sentimientos se expresen diferente y, y aprende, o sea él ya ha logrado ver cómo expresar esos sentimientos y entonces a la misma vez Hunter yo no creo que sea Hunter simplemente diciendo eso para porque no le tiene aprecio, aprecio a Croser yo creo que lo que él luego le dice a, a Omega de que mira si nos quedamos en Pabú es bueno yo creo que él está tal vez viendo más allá del peligro y tratando de ver mira Tal vez si no hacemos esto y nos quedamos aquí como familia, podemos proteger lo que tenemos ahora.
1: Sí, él, él está pensando como padre. Y, y
0: bueno, pero aún así, Tec y Omega los convencen.
3: Yo creo también que también que está, están cansados ya de tanta pelea y tantas cosas. Y ellos se creen que, no está, que el Imperio nos está buscando como tal. Por eso también este, yo está, este Hunter le dijo como que se quedaban en, en Pabú. Es lo que yo pienso.
0: Y bueno, la despedida que entonces tuvo con Tech, ya con eso yo empezaba a tener como una mala vibra del episodio.
1: Antes de entrar a la despedida con pi la misión que ellos preparan, no el plan que tienen de ir es de, de ir a, a ponerle un hasteador, por decirlo, un, un artefacto que les deje saber dónde está la nave de, de Hemlock, para poderlo seguir hasta Tantis Ese plan me parece que lo usan y lo usan en Star Wars. Lo usaron en el Millennium Falcon, que la pusieron para poderlo rastrar, lo usaron en Obi-Wan con el droide de la nena. Siempre se repite ese plan de poner un artefacto que te siga.
2: Eh, de la nena, lea, por favor. Eh,
1: claro, claro.
0: No, sí, el, el, el método GPS número uno, AirTag, del universo Star Wars para encontrar tus artículos perdidos. Le pones un rastreador un que va más allá del hiperespacio. Auspiciado por Apple. Eh, disponible en apple.com, diagonal, AirTags. <risa> espero mi cheque la semana que viene eh, pero no, no, o sea en un universo tan grande creo que es la manera más fácil, aunque no es la manera, la manera más segura de, de lograr encontrar a alguien porque aún así tienes que como que acercarte bastante, a menos que sea la doctora Afra, que los cómics ella pone como cinco rastradores sin que la gente se dé cuenta o como diría Putin, spoiler alert
1: <risa> bueno, ahora sí esa despedida de fi con, con text como hay cariño ah ¿eh? <risa> Ahí, eh,
0: ahí creo que le podríamos llamar eso cariño, tal vez Por lo menos de parte de ella hay cariño brown <risa> fue difícil de ver porque ella como que trataba y trataba y te que estaba en, tan concentrado en su misión me hubiese gustado ver la otra despedida pero ya eso era como un omen como dirían en inglés
1: pero por eso yo digo que yo le llamo a, a take nerd porque él como que no capta el mensaje de ella le, le... Ese, me, ese lenguaje del amor como que se le fue por encima y no, no lo captó.
2: Yo esperaba más de su parte, fíjate. Y un momento como que hubo como un segundo de pausa, como
3: que él se quedó mirando y yo creí que iba a decir, decirle algo a así. Pero acuérdense eh, que ellos, ellos fueron creados para no tener sentimientos ni nada. Estamos viendo los pocos sentimientos estamos viendo porque pues, los han querido con el tiempo, pero ellos, están, ellos fueron creados para, para la guerra y pues, para no sentir nada.
0: Esa despedida seca nos llevó entonces a Eriado, que es planeta de, de Papi Tarkin, y eso es papá. Yo anoté aquí, me puse a buscar dónde fue que Eriado salió por primera vez, y fue en el libro Tarkin, que es un excelente libro, por cierto, la, la historia de Tarkin, y, y Eriado es donde, de donde salió la familia de él. Y esta es la primera vez que lo vemos en televisión o en alguna película, el planeta Eriado. Lo tengo por ahí de adorno, en un bookshelf. Yo lo compré digital, tengo que ahora buscar la versión física, por eso de que la biblioteca de Clonto se va más impresionante que la mía.
1: Pues fíjate, somos dos, somos dos porque ese me falta a mí, es de los pocos que me faltan.
0: Pero Eriadu, para la gente que es de Puerto Rico, la base o el lugar donde estamos reunidos, me recuerdo como a, ¿A que... Parque de la Ciencia.
1: Ah, fíjate, a mí se me pareció otra cosa. La decir, cruceta porque... del Vigía, a mí es, me. Es esa cruce. misma la yo... cruceta. Esa misma, tiene forma de cruz y todo, y está en una montaña. Y pues te han ¿No eres... ido al, par al Parque de la ¿No? Ciencia. El del Parque sí, de la Ciencia se parece
0: sí.
2: más. Sí, ah, sí pero todo. tan pronto lo vi dije, ya Armando mando va, va a dar un brinco porque esa es la cruceta del día Ah,
0: ¿qué es la cruceta? Yo para las personas que escuchan este podcast de alrededor del mundo en nuestro Twitter y en nuestro Facebook cuando salga este episodio, yo voy a poner una foto de la cruceta y una foto de cómo se llame el edificio este del Parque de las Ciencias en Bayamón. Y vamos a hacer un poll y vamos a que ustedes decidan a qué se parece más la base de Tarkin. Yo digo que no es la cruceta, porque la cruceta es pequeñita y eso es más grande. Pero anyway, la cruceta slash Parque de las Ciencias de Tarkin y el peor sistema de transportación, hermano, porque esos cables, esos cables como que hacia la montaña
1: está, está fuerte. Sí, es el tremendo, no tranvía este, ¿cómo se llama? Teleférico, es yes. la palabra que es, el Teleférico es decir, La parte en que ellos se, se montan En él, cuando miran para abajo La, la verdad que, que estaba alto
0: No, fue lo mejor, ya desde el principio decía Contra Rekker, que quedó de las alturas Y les ponen <risa> Otra vez de las alturas
1: No, y ahí, ahí con Rekker hay una parte cómica Cuando le dicen, no, que tenemos que ser exactos Con precisión, y todos lo miran como que y le dice, sí, yo puedo, <ríe> yo puedo.
0: Pero yo mirando esto, yo decía, pero ¿por qué? O sea, tenían que ser como los mandalorianos la semana pasada y escalar la montaña ya. O sea, no tienen que irse por ese teleférico y pasar todos esos líos que pasaron.
2: Bueno, pero estaban bastante alejados cuando ponen el video así de, de lo alejado que estaba. ¿no sí, yo como lo sé, que había Putin, un...
0: pero, pero que escalaran y ya se iban de hiking. Tú nunca has escuchado de caminata. O
2: sea, te ibas a la base,
0: caminaba llegaba Escalaba. Y cuando terminara, bajaba por el sitio <risa> ver
2: la, Hay que ver la topografía del terreno para tomar una decisión para cuadrar tu ruta y definitivamente le iba a tomar demasiado tiempo.
3: Le sí. va a tomar demasiado sí. Su tiempo, sí. Exactamente. Cada bueno, vamos me a... Como un scout.
1: Vamos, vamos a decir que Tech fue el que desarrolló el plan y él encontró la mejor de las posibilidades.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo sé que Tech... <risa> sí, ok. Uh -huh. Pero... Mane, vamos a hablar un momento entonces de, de esta conferencia o que este, estaban teniendo los, los amigos de Tarkin. Habían cinco personas en total, que aquí yo las anote ah, Tengo a Wilf Tarkin, que nosotros ya conocemos clásicos desde la primera película de Star Wars. Junto a él estaba la otra persona más reconocida, Orson Krennic, que era de la película Rogue One. También estaba un personaje llamado Hertz Romodi que también apareció en la película original de Star Wars en el 77. Y Rogue One. El otro que estaba allí era Barton Coburn, que salió en Clone Wars, comenzando la tercera temporada. Y pues por último, Royce Hemlock. Que está tratando de llegar a los niveles villanos de Tarkin y Kerenic.
2: Pero Hemlock estaba como que tan negativo. Él lo quería estar allí. Como que para qué rayos estoy aquí, bueno, lo que usted quiere, yo me quiero ir a hacer mis experimentos. Yo, sé, ¿para es que, qué este tipo?
0: yo creo que el approach de él, o, o el acercamiento de él a la misión que tiene, él piensa que las otras cuatro personas que estaban ahí están por debajo de él, o sea porque él es un doctor que es parte de, ¿cómo es que se llamaba, Clon? La División Avanzada de Ciencia. La División de, de
1: Ciencia Avanzada. Wow.
0: Sí, y está rodeado de cuatro tipos que, en suma, bueno, creen que es un, el que más cerca sea caso, y Krennic, y, y le vamos a, a decir algo, es que es ingeniero más que, más que científico. Porque eso era más. Yo más creo que,
1: que él se siente en, en mayor mayor potestad porque tiene una misión directa del emperador. Es Exacto. El proyecto del emperador. Sí, entonces tienes a Tarkin, porque cuando yo están hablando, Tarkin pone, tiene
0: la, la estrella de la muerte en la mesa, es un diagrama. Yo creo que él ve como que, mira, yo estoy aquí reportándome hacia Tarkin, pero no me importa, ustedes, son, ustedes no son nadie al lado mío. No, te digo, él, él se está desarrollando como
1: uno de los mejores villanos ahora mismo.
0: Me gustó la, la frase que utilizó Tarkin para justificar la creación o el desarrollo de la estrella de la muerte, cuando dice debemos establecer una estrategia global de unificación galáctica para disuadir la disidencia y el egoísmo desenfrenado. Me encanta que él vea a las personas que son enemigos del imperio como
1: egoístas. Eh, él se está bebi bebiendo el culé como decimos, de la utopía imperial que
0: pero no, es el que está dándole vueltas a la, a la cuchara en el culé, o sea él, sí. él, él le no, da no, a la no, gente el culé Anyway, Hemlock menciona entonces que él ve como que puede crear una mejor sociedad por medio de la clonación o sea, y, y eso para mí lo vi como una conexión con los argumentos que estaban haciendo Pelching en The Mandalorian que él decía que por medio de la clonación iba a lograr mejorar todo y pues en cierta manera Hemlock yo creo que también eso es lo que lo hace sentir que, que su misión va por encima de todo, que él va a mejorar la sociedad completa.
1: Sí, a mí, a mí me gusta como él dice, que él va a crear una sociedad iluminada a través de la alteración molecular. Y ahí se tiene una frase que me gusta mucho, que dice que como que la ciencia no se ajora. Porque Tarkin le pide que cuánto tiempo se va a tardar. Le dice, no, no, la ciencia no se ajora, hay que llevarla al paso. Esa parte me gustó mucho.
0: Sí, pero ahí también Tarkin demuestra su... Reservas en cuanto a tener los clones, porque él menciona cómo los clones llegaron a desarrollar individualidad y eso fue algo que Poti mencionó en uno de los podcasts pasados, que era una diferencia entre los Stormtroopers y los clones, de cómo cuando llegamos a ver los Stormtroopers en el imperio, hasta la primera orden, todo era uniforme, o sea, eran los tickets, todos eran, no había variabilidad, mientras que los clones se cambiaban los cascos a veces, tenían nombres, además, bueno, tenían su designación clon, pero también tenían sus nombres dados, y pues Tarquin claramente ve eso como uno de los errores que tuvo la República, y es algo por lo cual él tiene sus reservas en cuanto a continuar utilizando los flores. Pero aún así, el, el doctor ejemplo dice, mira, esto es propiedad imperial, o sea, la, a mí no importa que no cooperen, vamos a hacer lo que vamos a hacer,
2: punto. Y pues caldrama hermano, en esa línea fíjate yo estaba leyendo en un lugar por ahí lo que estábamos hablando en un momento de los colores de las armaduras de los del bad bad y una cosa que tal vez no notamos o no sé si el escrito está correcto pero durante Clone Wars muchas de las armaduras de los de los clones dependía del, del Jedi que ellos estaban sirviendo o cual estaban trabajando esto lo vimos en el season 7 de Clone Wars cuando ellos se pintan en los clones de Ahsoka porque son el escuadrón de Ahsoka y una cosa que que vi ahora era que con lo, los colores que tienen ahora las armaduras de, del Bad Batch no es que se lo pintaron, no es que se descolorizó de color blanco que te habían añadido durante el tiempo del Imperio, entre la transición entre los Clone Wars, el Imperio y ahora. Y esa parte de la individualidad, y yo creo que Tarkin, uno de los resentimientos que tiene es que ellos sirvieron con los Jedi y todavía representan esa era. Es bien, es bien difícil borrarlo porque eso fue ellos. Batallaron juntos a, a ellos. Yo también yo creo que tratando de borrar eso parte de la
0: historia. Sí, él, él mismo lo menciona cuando sirvió junto a ellos, que cuando salió en Clone Wars que lo vemos brevemente, de gobernador.
1: Antes, antes de que sigamos ahí en la un detallito, eh, que la semana pasada tú lo identificaste en Mandalorian. Esta semana lo volvieron a sacar y es el número del sector. ¿Sabes cuál es el sector? Bueno. Es el sector 3811 el 1138 treinta al GB. Oye, pero no, no tienen otro número, ¿eh? Exacto, <risa> volvieron con eso. Y, igual que la, las misiones, ¿no? Parece que son recicladas, recicladas las misiones. Cuando lo, lo, el Bad Batch va de camino, pues, es prácticamente la misma misión de la nave entrando a, a Endor. Eh, un código que adquirieron, que tienen que probar, y si no funciona, pues a, a coger. Sí, eh, creo que
0: ese es el problema de, de un mundo con... Bueno, un universo, una galaxia con control de acceso. ¿eh? Tienes una cantidad limitada de números y a veces tienes que tirar el código a ver si se abre el, el, la puerta y si no se abre la puerta, pues a correr. Pero sí, buen, buen detalle con el 3811. Esperemos que en la próxima temporada los escritores encuentren una variedad más grande de números y podamos pues, ver otra, otras combinaciones. Ellos entrando entonces a la base de Tarkin luego de hacer su, su gran travesía en el teleférico. Ya desde el principio, cuando ellos estaban accesando la computadora, que decían, ah, estamos teniendo problemas de seguridad, yo tenía un presentimiento de que algo está pasando, alguien está ahí, pero no estaba preparado para ver quién era esa persona. Ni me lo esperaba, jamás me esperaba que se fuera a quitar el casco y fuera a decir, sogui es rara. Impactante. Oh
2: my God, eso fue, eso sí que fue una bomba. yo dije Bueno, no me extraña, claro, porque ese es el, el operéndum de él, tú sabes. De pero, ¿qué dijiste? Que, ¿Que eso fue una qué? Que una bomba. Olvidó, Dite que eso La fue una bomba.
0: bomba. Pues claro, eso ah. Guerrera, una bomba. ¡Bum! <risa>
2: <risa> ¡Bum! <Boom. risa> esa fuera, es esa fuera. Es no, 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 definitivamente de no, no, no me lo esperaba. Oye, que, pero, que mucho, incluso hasta en el juego de Jedi Order salió Sogue Guerrera. Sol Guerrera ha salido de todos lados, mano. Es un pero me gustó.
0: Buen Como personaje, tú, o sea, es el terrorista original. Y bueno, ya vemos que esto se está de camino a Sogue Guerrera de Jedi porque cogió un par de tiros. Pero o así... Sea, logró darle su, su golpe fuerte a, a la base de tal quien
2: sin piedad mano eso fue como que que se en lo que está ahí los buenos los malos no me importa
1: boom sí, es que ese ha sido el el Operando de él. él dice una frase que, que es media ahí nos pone a pensar desde el sacrificio por la mejor causa que a veces hay que sacrificar algunas cosas para, para el bien común y pues, más adelante en el episodio Hay un sacrificio por el bien común Es como que una premonición para Cuando yo lo vi por segunda vez, lo vi así
0: Sí, esa fue la segunda premonición La primera fue la despedida Y luego el comentario de Zoe Herrera Y como siempre, no me importa Que ustedes estén tratando de Rescatar a su amigo o no me importa Que haya gente inocente Yo voy a explotar esto Y aunque no, no he visto todavía cuán explosivo es en, en el juego ¿Cuál es? ¿El Jedi Fallen Order, protein Ahí es donde tú dices que sale
2: Espérate, te, no, te quiero aclarar, perdóname. Va a salir en el nuevo. Ah, en el... En, sí, no, este en el survival el survival, sí, sí. Vi una escena que está... pasa algo y sale él.
0: Ok. Sale él, versión... por el acá.
2: eh Sí, sí, más más <ríe> más, más, más ese, en esa línea, sí.
0: Más robótico casi. <ríe>
2: e incluso yo creo que sale con ese tipo de ropa de la indumentaria de so más o menos. Uh -huh. Ok.
0: Luego de ver verdad Zoe y su ataque, yo primero pensaba que soy iba a escapar de mala pata en la nave que tenía el rastreador que le habían puesto los clones y que entonces los clones iban a estar rastreando a su guerrera por un momento. Pero no, fue peor el rastreador tampoco lo encantó Y pues los clones tuvieron que hacer su su escape porque todo estaba explotando y Darkin envió a, a sus fuerzas para, para defenderse. Tal que fue también el mejor, o sea, cuando le advierte, pero señor, nuestros soldados están, están en las vías. En inglés dirían, Did I stutter? O
1: que, sí. Eh, ni ni palpadió, los mandó, olvídate, dele para allá.
0: Sí, o sea, tira, dispara y mata a quien tengas que matar, yo quiero esos flores. Eso entonces nos llevó a, al momento de impacto. Y hablando de impacto, impacto fue el plan 99, y lo que pasó con el plan 99 fue. Un impacto. Nosotros habíamos hablado de, del Plan 88 y, y habíamos especulado de qué era el Plan 99. Y yo creo que esa la fallamos.
1: Definitivamente. ese Ahí no lo no, no pegamos el, el, lo que era el Plan 99. Que ese es el sacrificio. El último sacrificio. Uh -huh.
0: Definitivo. El sacrificio final. Yo estaba escuchando varios otros podcasts que estaban mencionando... Como el plan 99, o una teoría que varias personas tienen, es que el plan 99 es casi en honor a lo que fue el clon 99 original, porque si recordamos la historia del clon 99 en The Clone Wars, el clon 99 terminó sacrificándose a sí mismo para el bien común también, que es prácticamente hasta una analogía o, o un buen pareo pensar: mira, plan 99 y este es el resultado del plan 99, un sacrificio. Y la la ¿verdad? triste de todo esto fue cuando el mismo tech dijo la pregunta, ¿cuándo hemos seguido órdenes? Y la gente de Star Wars fue súper cruel. En su TikTok pusieron como su tagline, When have we followed orders? Es como que encerra el cuchillo y dale tres vueltas en, en mi corazón, luego que lanzaste a tech por un precipicio.
1: Esa, esa frase le da, termina el círculo, cierra si el círculo de, de, desde que empezó, porque cuando nos presentaron al, al lote malo en wars lo presentaron así, de que tenían unos métodos en que ellos no, no seguían muchas órdenes, pero adquirían los resultados, y, y pues ahí tenemos, ese fue su, su modo de operando siempre, él, él murió como, como vivió, sin seguir la orden y, y mostró su altruismo ahí al final. Lo siento, uh
2: -huh. clon, no voy a aceptar muerte hasta que vea el cuerpo, ¿okay? No hablemos ¿Eh? de muerte, vamos a, no, 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 no. aún no. yo... yo...
1: Mira, ya yo pasé esa, esa etapa, yo lo, eso se llama negación. <ríe> y ya yo voy por la etapa de aceptación.
2: Ay, Star Wars revive muchos personajes.
3: Yo, yo creo que alguien, alguien lo, lo cachó allá abajo y se lo llevaron. Yo creo también que como la, la, la genética que tienen ellos ahora, que son un poquito más como súper poderosos, que también pasó con Crocia, que el mismo doctor dijo, tú como que te curaste muy rápido. ¿Quién sabe? Hasta el mismo tech cayó de allá arriba. Y por obra y misericordia, quién sabe, sobrevivió. Había
0: un lago y cayó en el agua.
3: Nunca. Ah, Pudo no, el... caído en el agua, seguro. No, Tú nunca has visto a Rambo que cae un montón de palos y cae hasta muchos árboles hasta caer abajo. Pues además, no sé. Unos cuantos puntos y nada más. Quién sabe, pero los mismos árboles es... lo aguantaron. La esperanza. Sí, este el... este, pero... este, este, el... pero... este es todo
0: esperanza. Es el, el tema principal de este árbol. Pero yo estoy como clon, ya casi aceptando la muerte de, de él. No yo estoy,
3: sé. Con Putin. Yo estoy con potín. Estoy con potín. Es como. Monsanto, dos, a dos. A ver
2: para creer. dos a dos el, el voto, vamos a esperar si eso que viene, dos a dos votos, vamos a guardar esto.
3: Es
0: como, <risa> ya lo hicieron antes con Echo, de que lo mataron y después todo el mundo pensaba que estaba muerto y apareció vivo. O sea, ¿Cuántas veces vamos a reciclar los clones? Mira, pues murió, dejemos que su sacrificio tenga significado para que entonces luego sea utilizado de la manera más perversa por Hemlock, cuando tiró los la gafa o los gogos a los pies de, de Hunter y ese fue el momento en que a mí me dieron ganas de brincar dentro del televisor y caerle encima a Hemlock hacía mucho tiempo que yo no veía un villano en la televisión que decía, hay que agredir a esta persona quiero pelear contigo
2: tranquilos, son fíjate. muñequitos
1: <risa> pero fíjate, ahí, ahí lo que mencionas que dices que para que tuviera significado el, el, el sacrificio ahí es que yo tengo un poquito de problemas con, con el episodio porque yo siento de que, de que no hubo un significado tan grande en el sacrificio. Sí, les permitió de que ellos salieran, pero si ellos no iban allá a la base, como que para mí que el resultado iba a ser el mismo siempre. Omega en, en manos del imperio. Y sé que me estoy adelantando dentro del de, de, de episodio, pero la, la traición de Sid lleva al mismo resultado. Hubiesen ellos ido a esa base o no, ser muerto o no, eh, iban a ser traicionados Y Omega terminaba con el imperio Es lo que yo siento, por eso es que la muerte A veces no, no, de, de Tex Me duele, y, pero no le encuentro Su significado tan Pesado eh. En ese
0: momento, si él no moría, eh, todos iban a morir Tal vez, ¿verdad? En el macro de las cosas, sí, tienes razón En que a lo mejor el resultado fue el final O tal eh, vez por eso eh, distinto, eh, eh, Pero en ese momento Si él no hacía eso, todos iban a caer muertos Del teleférico Claro, claro.
1: En el, en el momento sí tenía su significado, pero en el, buscándolo en el macro de las cosas, pues como que yo no le... Es, es como, voy a hacer una referencia, no sé si ustedes la han visto en, en la serie de, de, Big, de Big Bang, cuando la novia de Sheldon le, le daña la historia de, de Indiana Jones, que le dice que Indiana Jones estuviera o no, como quiero el resultado iba a ser el mismo. Amy, Amy. Amy, exacto. Pues eh, yo lo sentí un poquito así. Y lo he estado trabajando en mi mente Pero aún así eh, fue impactante, no quiero quitarle el valor A, a la escena, además que si me permiten Otra referencia, cuando está guindando Así de la, de la cuerda, se me pareció Y, y tiene el teleférico arriba se pareció mucho a una escena De Jurassic Park, que ellos también están guindando De una cuerda A mí me
2: decepcionó, me decepcionó un poco En realidad, que los dos episodios Fueron en esa situación Yo esperaba que por lo menos Hubiesen podido llegar a Crosshair o fuese el, el último episodio, de alguna manera, en, en esa situación. No necesariamente en la situación de, de capturado claro, le da un poco, le da una trama distinta, pero yo creí que, que estaba pensando que en realidad el closing de la temporada iba a ser en ese tratar de rescatar a, a Crosshair.
0: Bueno, es que terminamos como dijimos, o sea, fue como en el video que dijimos que estábamos casi 50% acertados, porque una de las teorías que tenemos era que Omega o por lo menos lo que decía es que yo no veía cómo esta serie iba a terminar sin Omega no estar en las manos del imperio, y así terminó, y Omega se encontró con Crosser y Omega se encontró con su hermana ¡Ah! El otro prop twist
1: <risa> ¡Spoiler! ¡Spoiler! <risa> spoiler oh my, oh my. <risa> <Esta> <risa> Pero la, la revelación del momento con eso, ese fue el último el último cartucho de la temporada
0: Sí, ya terminó allá y y ustedes, ¿verdad? Habían matado a Crossair como siete veces y desafortunadamente, por ustedes estar diciendo que iban a matar a Crossair, el universo se reveló y nos mató a Tech. Así que.
1: Dime, me, me equivoqué de Clon. Yo sabía que uno moría, pero me equivoqué de cuál fue.
0: <ríe> pero yo creo que lo más triste de la traición de Sid que tú mencionaste es que fue justo en el momento en que ya ellos estaban resignados a regresar a Pau y irse a vivir ahí para siempre. la parte de Ollio. Fue como que. Sí, vamos a ir a este paraíso de verano y viene Sid y... Y espeta el puñal que Cady siempre lleva diciendo que así les iba a espetar. Te la... lo dije,
3: te lo dije que era una rata y que iba, los iba a tirar en medio. Te ves la va. cara de reptilia que tiene.
1: <risa> <risa> Oye, pero a ustedes esa traición, esa puñalando ¿se les pareció un poco a, a, la, a la traición que le hizo Lando a Han en, en Bespin? Él le, él le dijo hasta también, como que después pues, tuve que hacer lo mejor de la, de la situación. Y Sid dice lo mismo, tú sabes, tuve que hacer lo mejor de, de, dentro de la situación.
0: A diferencia de Lando, que estaba protegiendo una ciudad completa, si te estaba protegiendo sus intereses personales.
1: Sí, sí, no, pero se me pareció un poco, fue lo que me vino a la mente cuando lo vi.
0: Si sí, <ríe> vamos a, a hablar de traiciones y, y intercambio de dinero por traiciones, si acaso Judas Iscariote cogiendo cuánto fueron, 30 monedas de plata. <ríe> bueno.
3: Mucho espero, mucho espero para pa tirarlos al medio, como decimos allá. Mucho espero.
0: Tampoco me molestaría que si terminara ahora como Judas Iscariote, pero eso fue también parte del plan de Royce Hemlock, eh, darle el dinero a ella frente a, a los clones, como para no solamente dejarle saber quién fue que los tiró en medio, o sea, fue como que también una humillación en la cara de decir, de, toma tu dinero, bye.
1: Pero yo la noté triste a ella, como que lo hizo con tristeza.
0: <risa> yo no le creo la tristeza, lágrimas de Después cocodrilo que y parece un cocodrilo.
3: Después <risa> que lo hizo, viene a arrepentirse.
0: Y el pobre Reker que hasta tenía la, la cuellera que ni siquiera podía mover el cuello.
3: Mira, que esa cuellera me recuerda a este, a este personaje de He-Man, este Mara Arm. El papá de Tila, que tiene la, que tiene el, el, el set <ríe> acá arriba, si parecía.
1: Afecta los 80 bien, mi.
3: Chentoso, chentoso.
0: Qué bueno que los demográficos de la gente que escucha este podcast van a poder entender la referencia. Si no escucha la gente más joven, se quedarían como de qué está hablando esta persona. Pero... No,
3: tiraron, tira,
1: tiraron un remake que, para que sepa, pero ahí vamos.
0: Exacto, sí, a lo mejor pues, nos entienden mejor los jóvenes. Pero otro detalle de la traición de Sid fue que Hello se apareció con o los que fueron a ayudarlo, en el arresto eran clones. Eran los clones con las máscaras iluminadas que Potín había mencionado que también habían salido en el, en el videojuego era Potín, ¿verdad?
2: Los, los Clone Commanders. Bueno, eh, en este caso son la,
0: la versión mejorada de los Clone Commanders, la versión Hemlock de los Clone Commanders, eh, reprogramados. Como especialista. Y pero me imagino que ya estos Clone Commanders son una, una versión nueva, porque están bajo el control y dominio del de gran y poderoso Headblock. También Headblock demuestra su maldad al hablarles a ellos por nombre. Él nunca los había conocido así de frente y, y le dice, por ejemplo, a Hunter y menciona también las cualidades de Hunter. Y dice, no tienes que usar tus sentidos mejorados. Es como que no solamente sé cómo te llamas, sino también sé qué es lo que es característico de ti o qué es lo que es importante de ti.
1: En ese aspecto se parece a un admirante color azul que estudia a, su, a sus contrincantes. Cierto, cierto.
3: Como te gusta, como te gusta traer la colación. <ríe> Maldito admirante de color azul.
0: Lo que sí sé es que En Block hasta lo humilla a Hunter cuando decía, no sabía que los clones eran tan paternales cuando ve ese, ese afán de ellos de proteger Omega, especialmente cuando ella se aparece, ¿verdad? Porque no sigue las instrucciones de ellos y viene y trata de ser la héroe para caer de la manera más tonta cuando le brinca un, un clon detrás y le dispara el stone gun. De por cierto, ya que estábamos hablando de a qué nos recuerdan escenas del episodio, el escape inicial de ella me recordó a cuando trataron de esconder a Jean Erso en Rogue One, que, porque él abrió la, la tapa así de, de que parecía como un túnel y ella estaba bajando por las escaleras. Es bien similar a cuando Galen Erso o la... bueno, no fue Galen Hirsu, fue la mamá que llevó a, a la arena Jean y, y la escondieron y Zoe Herrera la rescató, aunque en este caso ¿verdad? Zoe Herrera no rescató a nadie, pero fue como un intento similar de rescate. Y pues, la pobre Omega se nos fue.
1: Ahí, en, en esa secuencia, antes de estuvo chévere de que se encontraron con el droide de Camino, de Omega, eh, Acey. Yo hasta estaba asustado de que se lo iban a dejar así. No lo veíamos desde el principio casi. Se quedó con, con o sea, que Hunter se... y, y Echo
0: okay. Hunter y Echo y Record tienen a, a Talkin que los quiere porque Hemlock menciona que Talkin quiere que se los lleven a Eriado. no se los iba a llevar con ellos con él, a Tantis o si, sea, sí, los quiere entrevistar
1: per personalmente si sí, ya hay algo ahí ya cayeron sí. en el halal de Tarkin
0: yo creo que las, las entrevistas de Tarkin no, te, no son conducentes a adquirir información tal vez <ríe> es más bien un poco más tal te encuentres con un ITO de esos que él tenía par de escondidos en, en la estrella de la muerte.
2: Oye, pero me gustó esa parte que él dice: Ah, no se preocupen, aquí estamos seguros.
0: Por un momento, como que se apretó la cosa.
2: Creo que se dio cuenta: como que, Espérate, no importa cuán seguros estamos cerrados. Si
3: esto se cae, se cae. Sí. Y... Si se cae la cruceta, la cruceta
2: el vigía.
0: Pues para que la ciencia te vaya. Bien?
3: En el observatorio del Parque
0: de la Ciencia. Gracias, gracias, Caddy. Bueno, eh,
3: dos, dos a ah, dos, necesitamos a alguien que
1: rompa los empates.
0: No, por eso vamos a, ¿verdad? Esta semana no tenemos a, a Pipo aquí que, que hubiese roto el empate, pero el empate lo va a romper la gente que nos escucha por medio de Twitter y Facebook esta semana. Hemblock, mano, trata de usar también Nalacé como instrumento para convencer a Omega de que lo ayude. Dicen, no, ah, mira, Nalacé, necesito tu ayuda. Increíble, porque los clones también piensan que Nalase está muerta por el ataque que hubo en contra de Camino. Cuando llega pues... entonces a se ella ve que es cierto, que sí, que, que Nalase está viva. Y Nalase nos revela que, a opinión de ella, lo que el emperador quiere no es algo que sea posible.
1: No es posible.
0: Día, sabemos que de verdad eh, un tantito posible, pero las aspiraciones son grandes de lo que quiere el emperador y, y, lo que, y la tecnología que ellos tienen.
2: Eh, en realidad, utilizó ambos, este a Omega, y Analacés, la conexión de sentimientos que tienen ambos para manipular a ambos, uno, uno con el otro, y que a, a fin de cuentas es para el beneficio de, de Hemlock.
0: Sí, la pregunta entonces es, nosotros tenemos la impresión de que a base de lo que vimos en la secuela, tenemos como que una idea de lo que quiere el emperador, pero ¿qué exactamente el emperador le pidió a C?
1: Y ella piensa que es imposible. No, no, no lo dicen claro pero yo entiendo que que debe ser una dedo o es algo con la sensibilidad a la fuerza no a, a poder ser sensible y utilizar la, la fuerza o la transferencia de, de llamémoslo de, de la esencia del espíritu de una persona a, a un cron. sí van
0: a haber varias vertientes e inc inclusive cuando vimos la escena en que vemos a Trocer sentado en la camilla en la parte de atrás vemos Los eso estuvo lleno de lo que Parece ser experimentos de clonación. Que se
1: parecen mucho a, a los tubos que se vieron en, en Mandalorian con Perching. Uh -huh.
0: Sí, que y, y hablando, ¿verdad?, de la diferencia en cuanto a, a tiempo. O sea, no, no estamos hablando de uno o dos años entre el periodo de Devil uh -huh. Patch y el periodo post-imperial de Mandalorian. O sea, que es posible ver, ¿verdad?, los días tempranos de esa experimentación y tal vez cuál era la misión. Uh -huh. ojalá y ojalá, y dentro de lo que estemos viendo en la temporada 3, que si no ocurre, nos vamos a motinar, que ahí nos revelen más de cuál es esta misión, y así podamos entonces conectar los puntos, tal vez, entre esta línea de pensamiento y lo que está pasando en Mandalorian con Pershing. Y... A mí yo... Dale, dale, dale.
2: No, no, bueno, en, en realidad para mí, y yo estoy, mano casi 100% seguro, que es, esto es lo que está buscando el empleador es vida eterna. O sea, no importa cuán viejo le esté, lo que sea, es volver a renovarse nuevamente, con quien él, él, él era hasta cierto punto que muere o lo mate o lo que sea, lo que obviamente ocurre en cierta, en cierta manera, y volver ¿Cómo a ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Spoiler? <risa> <risa>
0: ah,
2: perdón, me adelanté las películas. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tú te atreves a hacer un spoiler de las película de 1983? <risa> Puede ser diferente vertiente, pero para mí es tener vida eterna, el emperador nunca morir por eso de la clonación. Bueno, a mí me gusta,
0: fíjate, que Emery fuera hermana de los clones porque hace más sentido en cuanto a contestar mi pregunta de por qué ella demostró compasión hacia Croser porque a lo mejor ella, al igual que Omega, tiene más sentimientos, o sea, no está tan programada
1: a ser soldado como ellos. Y no, me, me, co qué. me cogieron. No me lo imaginaba ah, que fuera ella hermana. Hace sentido desde la, la semana pasada decíamos de por qué Croser tampoco lo disparó. Eh, ellos se reconocieron de parte y parte. Eh, para mí que él la reconoció como un clon Interesante.
0: Nos tendremos que esperar la temporada atrás a ver si Crosser hizo ese reconocimiento sí. Que no me sorprendería, ¿verdad? Porque ellos todos son buenos en observación. Y otra observación que vi en otras redes sociales de personas que estaban hablando del episodio es que en la escena final, cuando estamos viendo la parte de afuera de Tantis, en la parte del fondo, en la parte de atrás, hay otros montes, no solamente Tantis, hay otras montañas que son instalaciones, al igual que Tantis, de investigación, que no solamente lo que hemos visto es parte de todo este proceso, que es más allá. Este planeta tiene otros lugares, otras montañas, con instalaciones similares. Este experimento no es algo pequeño, no es una sola montaña, no solamente
2: ese pico. No sé, fíjate, yo lo, lo vi y lo pensé, pero dije, bueno, no necesariamente. Puede ser que esta montaña está en, en forma de copia a las otras para camuflajearse, para que nadie vea qué es lo que hay ahí. Podría ser eso, pero necesariamente...
0: Eh, el por ahí Y el parque de pelotas. Otra, y... teoría,
1: otra teoría bien de izquierda de Potín. Para eso estamos aquí, para debatir.
2: Más conmigo.
1: de nuevo. No, pero me parece que, que en la en las demás montañas necesitan espacio Porque si van a hacer clonación con Por ejemplo con el silo Eso ocupa espacio Y lo, lo, tal vez una montaña la dedican a, lo, a la investigación con los clones Y en las otras pues con otras especies de animales más grandes
0: Gracias Clon por ser la voz de la razón En este
2: podcast <risa>
0: pero pues con esto fue el cierre de temporada del lote malo parece el otro día que empezamos a hablar del lote malo aquí en el podcast y eso que no hablamos de la temporada completa le empezamos a mitad del análisis aquí así que fue tremendo viaje y siempre será parte importante de nosotros como parte de nuestra historia en el podcast y de nuestra primera temporada de Rebeldes de la
1: Fuerza oye pero antes de que dejemos de hablar de Bad Batch se atreven a especular una tercera temporada porque ya lo estamos poniendo casi casi ahí a, a, a los pies de Rogue One en cuestión de tema, ¿hacia dónde lo podemos llevar? Bueno, en
0: cuestión de tema y en cuestión de línea de tiempo porque ya estamos viendo a Orson Krennic como un personaje envuelto y principal junto a Tarkin. O sea, la estrella de la muerte, Tarkin le pide dame una actualización del proyecto estrella, en inglés fue en el proyecto Stardust, que es la estrella de la muerte. Que eso se va a convertir en el enfoque principal del Imperio muy pronto. Entonces tenemos que también estar Escalando en timeline a la misma vez que
1: Andor
2: uh
3: -huh.
1: Por eso es, es, es un tiempo La cronología es, es apretada y, y todavía tenemos que llevar a, a Rex y Gregor Allá al, al planeta donde están pescando Y ya ver los viejos o, No sé, quisiera pensar ideas para, para una tercera temporada Más allá de solamente querer salvar a la Omega la reunión Para el beneficio de nosotros los fanáticos La reunión de de lo que queda del Bad Batch Pero como que darle una trama como tal, me está dando trabajo.
2: Bueno, sería interesante traer a Boba Fett en esta mezcla, en que dentro del timeline, ¿dónde cae? ¿Dónde está Boba Fett dentro del universo? Porque él es parte de este programa de clonación, y yo creo que podría entrar en la trama, ver cómo entraría dentro de, de la historia. y Yo creo, con lo que
0: está haciendo Boba Fett, a base de lo que hemos visto en los cómics, más o menos en este tiempo, no, no encajaría muy bien que Boba Fett insertara... En ese ámbito. Ya vos afectaba estaba full blown metido en, en Bounty Hunting. O sea, sería como que fan service. Ahora sí. sí, me gustaría ver que, como estamos en ese periodo bien similar a Andor, y ahora viene otra temporada de Andor, que tiraran algo aquí que conectara los dos programas.
1: Sí, por ahí es lo único que veo, de, de tal vez ver el desarrollo de, de esa cédula eje eh, verde que, que está creando Rex. Que la tenía infiltrada porque él se enteró, o sea, la, los detalles que ellos se enteran es por la infiltración que tiene Rex eh, en el imperio. Eh, eso sería chévere cuadrarlo ahí con, con Andor, pero, pero de nuevo, en el big picture, en el panorama grande, eh, tengo problemas en ver qué papel toca con Omega.
0: Sí, es que no hay mucha, o sea, más allá de que por alguna razón Rex tiene que salir huyendo y esconderse en un planeta, y que la Fuerza 99 desaparece del mapa, no creo que le queda muchos años así de historia, y tal vez el final sea, ¿verdad? Si vamos a especular de lo que es una temporada 3 o, o el final de una serie, hay dos opciones, o es una tragedia, o todos ellos logran llegar a un sitio donde terminan escondidos, al igual que Rex se esconde en un planeta, la Fuerza Clon 99 junto con Omega terminaron en Pau. En Pau. Y vivieron, y vivieron felices para siempre. Sí. Porque la alternativa es, o murieron todos.
1: Sí, sí, es eh, una de dos. Eh. Bueno, esperemos la tercera temporada. Ojalá la anuncien en Celebration.
0: Sí, este sería el momento en que yo diría la próxima semana en The Bad Batch, pero no puedo decir ya la próxima semana en Bad Batch. Bad Batch, te recordaremos con mucho cariño y gracias por todos esos momentos que nos diste de felicidad y alegría, excepto cuando mataron a Te.
3: Que vuelvas rápido, por favor. ¿Qué piensas?
1: think? Uh,
3: we found their ship. Gonky. Ay.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje al tiempo, recordando nuestros episodios de la segunda temporada de Lo Temado. Los invito a que nos acompañen ahora en esta tercera temporada, donde traeremos nuevas perspectivas, comentarios y teorías. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en X como Rebelde Fuerza. Y si les gustó el episodio, nos pueden dejar 5 estrellas, una reseña, eso ayuda a que otros puedan encontrar el podcast. Y de nuevo, gracias por escuchar, por el ojo y por la vida. Hasta la próxima.